1: Buenos días, son las siete de la mañana, estamos en Radio UNAM, en la cabina de Primer Movimiento, con Inés Deza, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a todo el equipo de producción, buenos días a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por estar con nosotros en el 96.1 de FM y el 860 de AM, gracias también por eh, escribirnos, por estar en contacto con nosotros en arroba en Twitter, en primer movimiento en Facebook, en el correo electrónico primer movimiento unam gmail.com y eh, por supuesto en los teléfonos 55364339, 55364339, ya estamos todos aquí esperando comunicarnos y que se, usted se comunique con nosotros. ¿Qué, ¿Qué semanita?
1: ¿no? Sí, anoche estuvimos todo, todo todo nuestro equipo muy atento Antonio Quijano estuvo proviendo información sobre este paro anunciado desde las 8 de la noche en el multifamiliar de Tlalpan son 36 edificios dañados que, que y sus eh, damnificados que siguen en el camellón y que ahora decidieron tomar Alpan de Sur a Norte para meter presión, que justamente este viernes será atendido. Ayer estuvo el jefe de gobierno durante más de dos horas conversando con los damnificados, que parece que solo mediante estos mecanismos de presión pueden ser atendidos. Hubo un despliegue desde las 8 de la noche de granaderos, eh, la Comisión de Derechos Humanos estuvo muy atenta, pero pues eh, los damnificados, las personas que están ya desde hace... Tantos meses ahí apostadas, este, desesperadas, y pero parece que va por buen camino la, la, la resolución. ¿no?
2: Pues se van a reunir hoy a las 9 de la mañana con el jefe de gobierno Amieva, eh, bueno, sí, quien está ahora a cargo del, del gobierno de la Ciudad de México. Habrá que ver qué qué es lo que resulta de ahí. Eh, da, da mucho miedo que, que se pierda todo en, en medio de las campañas y en medio del cambio de gobierno de pronto este tipo de acciones que son urgentes se pierdan entre eh, lo que pues pues eh, lo, lo que termina siendo pues, responsabilidad de no saben quién ¿no? Y, y lo que pasó con los fondos de reconstrucción y dónde está el dinero y cómo se está utilizando y todo eso que se tiene que, eh, que, que monitorear y que vigilar por parte de los ciudadanos. Ayer platicábamos, Miguel Ángel... Eh, ¿Cuál sería nuestra propuesta para el programa del 2 de julio? Hemos hablado mucho del 2 y del 3 y el 4 de julio en este programa. Y justamente, en buena medida, será eso. ¿Qué nos toca como sociedad? ¿Cuáles son los temas que no podemos dejar? Y, eh, bueno, pues tomando en cuenta que nosotros sí nos quedamos y nosotros sí, <ríe> sí continuamos en digamos como ciudadanos del de, 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 de programa y espero que también pero tomando <risa> en cuenta que seguiremos siendo ciudadanos de este país pues este, qué queremos hacer y qué no podemos dejar entonces sí. pues, bueno pues habrá que habrá que seguir eso le a, mandamos un enorme abrazo a Vladimir compañero de esta estación con quien hemos platicado al aire y que forma parte como muchas otras personas de estos damnificados cada uno tiene una cara y un nombre que ponerle a los damnificados a quienes resultaron afectados por este sismo, y bueno, pues toca ver qué hacemos por ellos, cómo les damos cobijo, cómo les damos justicia y qué sirve, qué sigue para reconstruir a nuestra ciudad.
1: Sí. Y justo la revuelta que ha causado las cartas de empresarios han sido un tema muy interesante porque tanto la Canaco, la Concanaco, este, el Consejo Coordinador Empresarial, el Secretario del Trabajo, Campas y Frían, han señalado el derecho de los empresarios a expresarse eh, libremente en, con sus trabajadores, pero, y Andrés Manuel, la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, el líder de Morena, pues ha señalado que eh, amor y paz, que no hay este no hay problema que cada quien exprese sus puntos de vista, pero que en realidad hay una hay una visión de alguna manera, este, abusiva al tomar los micrófonos para decir a los propios trabajadores qué es lo que deben de hacer y cuáles son los peligros para México, ¿no?
2: Pues es seguir pensando como si estuviéramos en la mina en sí. el 19, ¿no? Sí. Este esta idea proteccionista, esta idea del, del patroncito que le dice a sus trabajadores lo que tienen que hacer y por quién tienen que votar, se supone que, que no estábamos ahí, la industria minera sigue funcionando como lo hemos platicado en este espacio desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de responsabilidad, de derechos humanos y de responsabilidad civil sigue funcionando como si fuera esto el porfiriato ¿no? sí. o si fuera sí. ni siquiera la colonia sí. y fueran... Eh, pues sí, señores todopoderosos que, que también pueden de esa manera pues, orientar los destinos de la nación.
1: Su púlpito. Uh -huh. Tenemos un programa muy interesante hoy vamos a tener con nosotros a, a la doctora Diana Vilar Comte, que es eh, eh, médico del Departamento de Infectología, Epidemiología y Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Ella es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y ha estado dedicada a la prevención y control de infecciones relacionadas con los cuidados de la salud. Ella va a estar aquí para hablar sobre las verdades y mentiras del gel antibacterial.
2: En la, nuestra historia de México, nuestra sección de Historia de México vamos a seguir platicando del Proyecto Cardenista de Desarrollo, eh, de qué hablamos cuando hablamos del de Proyecto de Nación de Lázaro Cárdenas. Estará, por, por supuesto, el doctor Alfredo Ávila por teléfono desde Santander, donde goza de la beca Eulalio Ferrer.
1: Y en el tema de la nota nacional tenemos en qué van las investigaciones sobre el espionaje telefónico. Luis Fernando García, que es el director de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, nos explicará en qué consiste esta demanda que, a la que le dio entrada ya la PGR para ver el caso Pegaso que se había quedado paralizado desde el año pasado.
2: En nuestra nota internacional, la huelga de transportistas en Brasil, ¿qué quiere, eh, qué quiere decir? ¿Qué es lo que anuncia? Qué, ¿Cómo lo está llevando? el gobierno de Temer y cómo se está afrontando esta nueva crisis política, social y, y por supuesto económica en Brasil. Lo vamos a platicar con Juana Rellanes, él es profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac de México.
1: Y en la poesía necesaria creo que me, me toca a mí.
2: Pues yo creo que te toca sí. a ti, porque mira, es que Luisita se nos intoxicó desde sí. ayer. Entonces, yo creo que te toca a ti.
1: Y hoy es Jueves de Mundos Posibles. Eh, la mesa de hoy está dedicada a la prueba del ácido de la democracia mexicana. El doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estará con nosotros para desarrollar este tema en la mesa del día.
2: Vamos viendo cómo se pone este programa. Comuníquese con nosotros y vámonos por lo pronto a música.
1: Vamos a escuchar de Luis Mendoza. La comparsita.
2: Uh.
0: De autoayuda.
1: En México, el uso del gel antibacterial se popularizó a partir de, una, de la epidemia de influenza en el 2009. Muchas personas comenzaron a cargarlo y utilizarlo en sustitución del jabón y el agua para limpiarse las manos fuera de casa.
2: Sin embargo, hay opiniones opuestas con respecto al uso del gel antibacterial como desinfectante. Se cree que es una opción práctica para eliminar las bacterias, pero por otro lado se afirma que en las manos también viven bacterias que son necesarias para el fortalecimiento del sistema inmune. Por lo tanto, el gel mata tanto las buenas como las malas y en lugar de ayudarnos, está afectando nuestro sistema inmune provocando que estemos más expuestos a agentes patógenos.
1: Vamos a conversar sobre esta sustancia, para qué sirve, cómo debe aplicarse y en qué medida debemos confiar en él. Para ello está con nosotros la doctora Diana Avilar Compt, médico del Departamento de Infectología y Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología. Ella también es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y está dedicada a la prevención y control de infecciones relacionadas con los cuidados de la salud. Bienvenida, buenos días Diana.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. A
2: ver, Diana, eh, hubo un, eh, una noticia, una nota que se dio en varios eh, noticieros y espacios eh, con bastante eh, con bastante audiencia eh, donde se decía qué del gel antibacterial.
3: Bueno, salió recientemente esta noticia en donde, es una noticia a, mí, eh, o sea, a mis ojos un poco confusa el cómo está eh, tratada, pero bueno, en el fondo del gel, lo que decía es que el gel más que ayudar, lo que hacía era eh, fijar las bacterias a nuestras manos, uh -huh. cosa que no es eh, cierta. ¿Qué es lo que hace el gel? Ok, bueno, el gel antibacterial, o mal llamado antibacterial, porque también elimina virus, por ejemplo, esto lo que es, es un gel en, en base alcohólica, el alcohol es un desinfectante potente, conocido hace muchísimos eh, años, y se puede... Eh, poner con diferentes eh, compuestos o, o en diferentes bases como la hidroalcohólica que es la que tienen estos eh, geles y justamente lo que hace es eh, disminuir de manera logarítmica la cantidad de bacterias que normalmente portamos en las manos. Las manos tocan cantidad de superficies eh, y cosas en, en, en un día y bueno, sí, normalmente nosotros todos tenemos bacterias en la piel y las debemos de eh, conservar. Sin embargo, existen particularmente en los hospitales momentos en los que las, las manos y las bacterias que, están, eh, que residen en, en las manos pueden incrementar el riesgo de transmisión de infecciones. Uh -huh.
1: La atención, digamos, el uso de gel no solo llegó a la influenza, sino que eh, se, se utiliza para muchísimas eh, atenciones, desde bebés, el cambio de pañales, hasta per, atención de personas este, eh, de la tercera edad o ancianas eh, para curar alguna herida, para limpiar alguna situación de... Eh, Precaria de un accidente en la calle, etcétera, ¿no? Este, eso, eso de esa utilización es válida? ¿Cómo se ha utilizado? ¿Cómo la cultura mexicana ha incorporado un mecanismo de cuidado tan inmediato, tan, tan inédito en la cultura mexicana?
3: Yo creo que aquí habría que ir un poquito hacia atrás. ¿El el alcohol? Eh, se conoce que tiene propiedades desinfectantes desde hace muchísimos años y de hecho por el año 54 más o menos eh, hicieron una combinación con otro antiséptico que se llama eh, clorexidina, sin embargo el alcohol en concentraciones altas o puras como del 96%, pues todos hemos experimentado lo que se siente tener una llaguita o cualquier cosa y ponernos alcohol, uh -huh. arde eh, mucho. Entonces, esto, esta combinación de alcohol con clorexidina hace eh, 50 años, eh, lo que observaron era esto, que producía unas irritaciones y la gente no lo quería utilizar. Sin embargo, se tenía toda la evidencia del poder desinfectante que tenía esta sustancia con una muy baja tasa de inducción, a la resistencia antimicrobiana, que ese era otro punto eh, y que es un punto muy interesante. Entonces, eh, pasa el tiempo, se reconoce y se reconoce desde hace más de 150 años la importancia que tiene el lavado de las manos en la prevención de infecciones, tanto a nivel general como dentro de un hospital. Dentro de un hospital es la medida de prevención número uno. O sea, la, el, la prevención de infecciones dentro de un hospital, medida uno, lavado de manos o limpieza de manos porque hoy podemos hacerlo con dos compuestos diferentes, agua y jabón o estas eh, soluciones desinfectantes base alcohol o algunas otras como clorexidina eh, ahora ¿qué es lo que pasa conforme pasa el tiempo? en, la, en, en los hospitales universitarios de Ginebra en Suiza hacia los años eh, 90 el profesor Didier Pitet que eh, es un estudioso de las, las infecciones transmitidas en, eh, dentro de los hospitales, pues él lo que observa es que había toda una parte en donde el personal pues tenía muchas dificultades para cumplir con esta medida tan básica de poderse higienizar correctamente las manos. Por ejemplo, una enfermera, en una hora puede llegarse a lavar hasta 22 veces las manos. Ustedes se imaginan lo que es lavarse 22 veces las manos con agua y jabón la antiséptico, resequedad y demás? la resequedad, llagas, etcétera. Entonces es una tarea que se puede volver inconveniente. El otro punto es que no hay un lavabo y un grifo con agua y jabón en cada cama de los pacientes. Entonces él junto con un farmacéutico juntaron la idea de que cómo podemos hacer esto más fácil para tratar de prevenir la transmisión a través de las manos dentro del hospital. Y con este farmacéutico de origen eh, inglés que residía en Ginebra, encuentran una formulación que es justamente a través de estos geles que contienen glicerina, se disminuye la concentración de alcohol y se utiliza básicamente etanol o alcohol isopropílico. Encuentran algo que es amigable para las manos que es muy fácil de portar como puede ser un, eh, un envase de estos individuales y esto facilita lo que es la limpieza de las manos dentro de los hospitales. Y al cabo de muy pocos años hay en, en, en hospitales como el Universitario de Ginebra, en Inglaterra, eh, donde rápidamente lo adoptan y tienen altas tasas de apego, encuentran una disminución en la tasa de infecciones eh, adquiridas en el hospital. Ahora, pasa el tiempo y se populariza.
2: Ajá, pero, y entonces aquí es cuando viene lo interesante. Eh, ¿Es equivalente, a, pensando en eh, fuera del hospital, pensando que uno llega a comer y, o se topa con un, con un baño público donde no hay jabón, eh, ¿es equivalente ponerse gel antibacterial? Yo aquí a lavarse las manos.
3: Rescataría dos cosas: esto, el, el gel. Estos geles eh, o espumas, porque hay diferentes eh, uh -huh. presentaciones, pueden mm, erradicar hasta el 99% de las bacterias residentes de la, eh, de la piel, en las manos. De hecho, contraste con contraste, agua y jabón y, y estos eh, compuestos eh, alcoholados tienen mejor poder desinfectante, y esto está demostrado en diferentes estudios, que el agua y jabón en sí misma. Uh -huh. Pero aquí hay un punto muy importante. Nosotros con todo lo que tocamos, lo que vamos es ensuciándonos las manos. O sea, digo, solamente de haber venido a tocar un volante, empezar a tocar este, superficies, etcétera, pues todos nos vamos ensuciando las manos. Entonces, lo que hace el agua y jabón es justamente, y estoy hablando de agua y jabón
1: sí, común y manos. corriente,
3: uh -huh. es quitar la suciedad, y remover las capas más superficiales de lo que son las bacterias. Uh -huh. Esto en términos generales fuera de un hospital es totalmente aceptable, es lo que debemos hacer y no debemos preocuparnos mayormente. De lo que sí debemos preocuparnos es de lavarnos las manos porque se ha perdido en muchos contextos pues una costumbre de higiene básica. Esto, por ejemplo, la gente se debe lavar las manos antes de comer, después de ir al baño, siempre que estén las manos visiblemente eh, sucias. Eh, ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos agua? Que esto es una realidad en muchos en muchos países y en, y, y en nuestro propio país hay lugares donde no hay agua, no hay agua y jabón. Bueno, el gel antibacterial puede ser eh, una, una alternativa. Eh, tal vez buscar que no haya suciedad en las manos eso es lo más importante o sea si las manos no están visiblemente sucias podríamos utilizar un, un gel de estas eh, es que características esa, esa fue la
2: gran pregunta cuando estábamos preparando esta conversación además de unas muy específicas de Miguel Ángel sobre, eh, sobre la concentración de alcohol a la que a las que llegaremos en un momento pero a dónde se va la mugre y, y la, la propuesta mía y de Uriel James que no está aquí pero que él decía deseamos los dos se hacen gusanitos ¿no? si tú te tallas las manos ¿Qué? con el con el gel las manos
0: pues sucias.
3: cochinas ¿no? te salen gusanitos de mugre exact moronitas exactamente Ajá. y ahí ese es, ese es un buen indicador de que las manos están visiblemente sucias y deberíamos utilizar agua y jabón ahora alternativamente qué podemos hacer por ejemplo si yo ahorita fuera al baño y no encontrara agua y jabón Realmente, o sea, mis manos pues están no están visiblemente sucias. Si las pueden ver, yo utilizaría eh, un uh, alcohol gel. ¿Por qué? Porque sé que voy a reducir varios logaritmos la cantidad de bacterias que estoy portando en las manos que potencialmente podrían ser transmisoras de eh, infección. Entonces, uh -huh. este sí es un, un mensaje que me parece muy importante eh, creo que en términos generales fuera del contexto eh, de la atención de la salud, o sea lugares donde se, se brinda atención a la salud, si tenemos acceso a agua y jabón, lo podemos hacer libremente, ahora si no lo tenemos no es una mala opción de ninguna manera tener estas eh, soluciones desinfectantes a base eh, de alcohol, ahora si están muy sucias mis manos, ¿qué puedo hacer? Pues tratar de encontrar alguna cosa hidratada que me quite la suciedad y luego ponerme el, eh, el desinfectante.
1: Uh -huh. Esta, esta cuestión, por ejemplo, es, me parece muy interesante esta cuestión del el sistema autoinmune y las bacterias en las manos. Si bien los niños gatean como una preparación de, de lo, este de lo, para su locomoción futura, también este, arrastran muchísimas cosas del piso, de los sillones, uh -huh. conforme van aprendiendo. ¿Cómo se desarrolla este sistema? Cuando uno habla con los pediatras dice, no se preocupe, mientras no ¿Y la microbiota haya una... de dónde
2: la vas a sacar? <ríe> no, sino, a sí. ver.
1: Mientras no haya una infección, visiblemente en algún terreno una es, es fecal de algún perro, algo que... Claro. donde no gatean los niños, pues hay que preocuparse. Pero cómo se desarrolla este sistema inmune. Uno ya de adulto aparentemente no se mete cosas a la, las manos a la boca, pero coge dulces, coge la Vamos pluma, se mete la mano.
3: Digo, esto es parte de nuestra relación con las, con el, el mundo microbiano que es Inmenso Y bueno, yo sé que en este programa han tenido más de un experto hablando de, de microbioma y de, de todas estas cosas. Yo no soy experta en inmunología y no quisiera entrar en terrenos que no me corresponden. Pero desde luego la interacción que nosotros tenemos con la el, pues el mundo microscópico, básicamente virus, bacterias, eh, eh, es indispensable. Y nosotros, o sea, parte de nuestra de nuestra constitución, digamos, es estar en contacto permanente con ellas y todos los lugares expuestos como la piel siempre vamos a tener eh, bacterias. Lo que no queremos es generar eh, y particularmente en los establecimientos eh, de atención a la salud que estas bacterias potencialmente patógenas eh, se transmitan de un paciente a otro, porque eso sí es cierto. O sea, si yo estoy atendiendo a alguien, por ejemplo, lo operaron, ¿no? De, le pusieron una prótesis de cadera y tiene una herida. Y yo llego y lo reviso y pues hay un poquito de secreción y no me limpio las manos. Y para esto ya toqué el teléfono y toqué la mesita que está al lado de este paciente. O sea, la, las bacterias de ese paciente se van a ir poniendo alrededor de lo que toca, de, de la herida, etcétera. Y ahora yo voy con otro paciente, dos camas después, y no me lavo las manos. Esto, parte de las bacterias que puede haber tenido el paciente, uno, esto, si yo me lavé las manos, voy y ahora ese está operado del apéndice o tiene un catéter y se lo destapo. Simplemente en mis manos pueden poner encima de eso una bacteria que ese paciente no necesita. Y pues ahora volviendo al ejemplo del niño, el niño efectivamente va a tocar todo lo que Tenga su mano, o sea, va a gatearse, va a, va a coger cualquier cantidad de juguetes, etcétera, etcétera. Desde luego se va a colonizar. Nosotros estamos permanentemente colonizados. Simplemente lo que necesitamos es quitar una carga excesiva cuando está sucia la, o están sucias las manos y dejarlo. Una, una persona que le funciona normalmente el sistema inmune va, va a, a cohabitar felizmente con esta colonización esperada y necesaria que tenemos todos los humanos.
2: Hay, eh, nos preguntan en redes. Eh, bueno, primero pregunta, Rafa, si el alcohol es antibacterial. Y yo me acuerdo siempre del papá de un amigo que pedía en los restaurantes el, el tequila más barato y luego limpiaba los cubiertos. Ok.
3: Sí, Entonces, sí es antibacterial. Las concentraciones y, y eh, las concentraciones van a ser básicamente las que van a dar. ¿A qué velocidad y en qué uh -huh. cantidad de logaritmos? Es recordar que el alcohol en, en diferentes concentraciones y presentaciones, más allá de que sea desinfectante, se utiliza para muchísimas cosas, conservador, esto, eh, inclusive eh, puede, ten, puede estar dentro de ciertas eh, soluciones medicamentosas, etcétera, etcétera, como conservador en unas cantidades pequeñísimas y a concentraciones extraordinariamente bien uh -huh. calculadas. En la
1: medicina homeopática, por ejemplo.
3: Sí, exacto. Uh -huh. Nos pregunta Diana Elguera,
2: ¿a qué te refieres, Diana Vilar, cuando hablas de reducir logaritmos?
3: Ok, lo que se busca es cuando se aplica el alcohol en la, en, por ejemplo, en este caso, en las manos, eh, para disminuir la cantidad de eh, Unidades formadoras de colonias bacterianas en las manos y esto existe en estudios donde se observa perfectamente bien cuántos, o sea, acuérdense que cuando hablamos de bacterias hablamos de millones de bacterias. Entonces se buscan unidades formadoras y cómo van disminuyendo progresivamente a la exposición con el alcohol.
1: O aumentando si son patógenos. O aumenta,
3: bueno, si depende. Ayuna,
1: si hay un ambiente patógeno.
3: Eh, ¿Todos los geles
2: son iguales? ¿Hay alguno que debemos, eh, que eh, en algo nos debemos de fijar si vamos
3: a utilizar alguno? Creo que esta es una pregunta bien importante en relación a eh, si son iguales y cuáles son los que debemos usar. Eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, y esto lo pueden encontrar libremente en la página de la Organización de, eh, Mundial de la Salud, hay cantidad de información, es que todos los eh, geles base alcohol eh, deben tener una concentración de alcohol etílico del 60% o más o alcohol isopropílico del 70% o más. Son los dos tipos de alcohol que se recomiendan para estos eh, productos. Eh, ¿Lo, entonces, ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, alcohol etílico o etanol al uh -huh. 60% o alcohol isopropílico al 70%. Entonces, en términos generales, cualquier gel... Eh, base alcohol que nosotros utilicemos, gel, espuma o alguna otra de estas, debe tener una concentración de alcohol entre el 60 y el 80% y preferentemente eh, verificar que sea etanol o alcohol isopropílico. Mm. Mm.
2: Diana Helguera ya se quiere este, enmicar hasta la nuca porque dice que <risa> todo está sucio y que ya le dio ansiedad.
3: No, 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 no. Que eh, tome las las recomendaciones habituales de bañarse con agua y jabón. Algo que quisiera aprovechar para decir, hay que buscar productos que no tengan triclosán, porque el ah. triclosán es eh, también es un eh, antiséptico que ha sido utilizado en volúmenes altísimos dentro de la industria de la higiene, o sea, puestan en pastas de dientes, jabones, etcétera. Y recientemente eh, la FDA, la, la Agencia de Drogas y Medicamentos en Estados Unidos, eh, emitió una recomendación de que no debíamos usar triclosan como eh, antiséptico en los productos de uso diario en casa porque puede ser potencialmente inclusive eh, Teratogénico.
4: Uh -huh.
1: ¿La trietanolamina qué es? Digamos, la, la revista del consumidor eh, generó una receta para hacer el gel que ahorraba un 40%, entonces dijo pidió que se utilizara carbopol, glicerina pura, eh, alcohol isopropílico al 72% y este trietanolanina.
3: Bueno. Esa es básicamente la recomendación. Si ustedes buscan en la página de la Organización Mundial de la Salud, el gel se puede hacer. Este último compuesto específicamente, confeso no saber. Pero tú que, vas a la farmacia a París, lo pides y te lo dan. Y te y te lo lo okay. De hecho, hacer estos productos de base alcohol, Ajá. este es relativamente sencillo y muy barato. Y justamente sí. cuando en la universidad, en los hospitales universitarios de Ginebra, logran hacer este preparado. Nunca lo patentan para que sea libre en todo el mundo. Y esto sí ha cambiado historias en países eh, de África, en algunos países de Asia, por ejemplo.
2: Eh, nos preguntan, eh, te, te digo que están, ya están todos muy inquietos, ¿qué pasa con la resistencia antimicrobiana? ¿Qué es, bueno. ¿qué es ¿A qué nos referimos con resistencia antimicrobiana y qué pasa
3: con eh, la utilización de gel? Ok, bueno, la, todas las bacterias eh, tienen... Eh, Cantidad de mecanismos, algunos intrínsecos, o sea, que los traen de desde que nacen, pues, otros adquiridos para evadir mecanismos naturales o provocados, como pueden ser a través de los antibióticos, eh, a, justamente a lo que es eh, los compuestos que ha generado el hombre que hoy conocemos como eh, antibióticos. Acuérdense que las bacterias evolutivamente es de lo más precario que existe. Bueno, yo uh -huh. ni siquiera le pondría precario, le pondría antiguo uh -huh. y tienen una capacidad de adaptación bestial. Y yo o sea y dentro de su capacidad de adaptación es justamente evadir los mecanismos que las eliminen. Entonces, una de las cosas que ha sucedido en estos últimos años y que es un verdadero problema de eh, salud pública actualmente, es el número creciente de bacterias resistentes a los antibióticos que hoy, cono hoy conocemos eh, y que utilizamos para el tratamiento de múltiples eh, infecciones. Eh, recordar que eh, a partir de la, del descubrimiento de la penicilina, los antibióticos empiezan a utilizar... En, no solamente en la medicina, sino en muchos otros campos como puede ser la ganadería o inclusive la agricultura. Todo el mundo interpreta la, la, la resistencia antibiótico hacia la medicina, pero el uso de estos, por ejemplo, en la ganadería es bestial y de hecho en, en consumo suele ser más alto el consumo por ese lado que en la propia eh, área eh, médica. Esto no quiere decir que nosotros no hayamos contribuido a la generación de la resistencia antimicrobiana y, y es por eso que el uso prudente de antibióticos actualmente es tan importante. ¿Por qué? Porque el uso indiscriminado no adecuado de antibióticos eh, puede aumentar lo que le llamamos presión selectiva. O sea, las bacterias van a buscar mecanismos para evadir la... Eh, a ese antibiótico, a ese compuesto en particular, volverse resistentes y entonces tener que eh, buscar otro antibiótico que actúe por otro lado para tratar de eliminar esa bacteria.
2: Pero eh, yo me imagino que a lo que se refiere, arroba panza de coyote, que es quien nos lo pregunta, es que si, si te estás eh, ah. si te estás lavando las manos o te estás aplicando gel constantemente, ¿no, eh, no generas una resistencia?
3: Es una excelente pregunta y es bien importante. Una de las, de las, probablemente, o de los aspectos más nobles del alcohol es que no se le conoce resistencia.
2: O sea, tú, tú te puedes seguir poniendo alcohol y no es un antibiótico.
3: No, es un desinfectante.
2: ¿Cuál es la diferencia?
3: Ok, el antibiótico es un compuesto que tiene un mecanismo de eh, acción muy particular contra las bacterias, o sea, aquí uh -huh. sí antibiótico va contra, antimicrobiano va contra la bacteria el alcohol, porque siempre hablamos del gel antibacterial pero de hecho este gel base alcohol Uh -huh. No solamente es antibacterial, también puede actuar contra virus, particularmente con algunos de los virus, actúa contra la mayor parte. Lo que pasa es que los tiempos de exposición son diferentes. Virus, por ejemplo, como el de la influenza, que tiene una, un envoltorio, ese tipo de virus rápidamente el, el alcohol actúa y esto los elimina. El alcohol no va, va, no va a diferenciar por eh, tipo de bacteria, o un mecanismo de acción particular, o sea nosotros podemos eh, hablar de un antibiótico que actúa a un nivel por ejemplo eh, a nivel de la inhibición de la pared de la, de la bacteria, el alcohol no actúa de esa manera, el alcohol actúa desnaturalizando eh, proteínas y es como a nivel eh, general uh -huh. a ver, Las sí. oxida, las quema Sí, y dependiendo y la dices, concentración, con puede desecar, <risa> o sea, puede secar mucho más sí. que otras, y al final sí. es lo que acaba sucediendo. Sí. O
2: sea, no 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 despierta estos mecanismos no, de los que hablamos. No conocidos de la hasta el
3: día de hoy. De hecho, algo importante es que todos estos eh, antisépticos, muchos de los desinfectantes que hoy conocemos, no inducen a la resistencia como lo inducen los antimicrobianos o los antibióticos. Eso no quiere decir que eventualmente lo podamos tener y también hay que cuidarlos.
2: Muy bien. Eh, pues ya, bueno, entre triclosán y ya, esto es una pachanga. El jabón antibacterial de baño, dice Rana Burro Blanco, suele tener triclosán al 1%. ¿Qué otra opción existe?
3: Bueno, en general la, los jabones y yo particularmente lo he visto en los supermercados que agarro las cajitas y veo si tienen o no triclosán, hay una tendencia general a desaparecer el triclosán de estos productos. Entonces, la recomendación es pues que verifiquen en las etiquetas, en las cajas qué es lo que dice si tiene o no eh, triclosán. Esto, el jabón con que tenga estas eh, productos que básicamente a base de surfactantes que actúan en micelios, etcétera, y rompen muchas de las eh, eh, pues cadenas grasas, que es lo que finalmente tenemos muchas veces en la piel, es lo que va a favorecer que exista este arrastre mecánico más el, el frotamiento que hacemos y desaparezca la suciedad y lo que puede haber en las capas más superficiales de la piel de las bacterias
2: en, en, ya para terminar esta conversación que te agradecemos muchísimo Diana Vilar aunque este, ya no sabemos si convivir con la mugre si no, si ya no queremos meternos ni siquiera meternos debajo de la mesa porque está llena de cochinadas este, ¿cómo, ¿cómo actúa el frotamiento? ¿cómo
3: debe ser la acción de lavarse las manos? bueno eh, aquí creo que es importante verificar que las cosas se hagan correctamente. Creo que todos lo, lo hemos visto y esto, por ejemplo, con los niños es, es muy frecuente. Por favor, ve y lávate las manos. Y pasan por debajo del grifo las manos así, se ponen nada. O, si tocan el jabón podemos ser... Bueno, eso no es un buen lavado de manos. Eh, pueden consultarlo también en la página de la Organización Mundial de la Salud, porque existen gráficos bien claros y específicos, pero lo que es importante es que cubramos toda la superficie de las manos, o sea, las palmas, los, eh, el dorso, esto, entre los pliegues de los dedos, ahí se queda gran cantidad de mugre. Entonces, poner palma con palma y estar frotando entre eh, los dedos es importante. No olvidarnos que los pulgares también se nos olvida, entonces vale la pena hacer una limpieza, los nudillos, que podemos hacerlo así, y al final las uñas. En las uñas guardamos gran cantidad de mugre. Entonces darle una pasadilla... Eh, al... Frotando
2: las uñas es que es radio. Entonces todo sí, eso, no todos se puede esos, no se
3: puede eh, por eso, de hacer. Por eso sugiero que vean los sí. gráficos de la Organización Mundial de la Salud. Y más o menos un lavado de manos debe estar alrededor de 30 segundos algo positivo del alcohol y de, de, de estas soluciones alcoholadas en los hospitales es que disminuyan el tiempo de eh, preparación o sea de limpieza de las manos eh, alrededor de 30 segundos es suficiente y para el agua y jabón es alrededor de 40 si esto lo vamos sumando por ejemplo en una enfermera que tiene muchos pacientes y muchas acciones que realizar en una hora sí representa un ahorro y el gasto de agua el gasto de agua
1: 15 minutos para 22 veces que se las lave 15 minutos o sea paso.
2: todo esa es otra pregunta que yo tendría todo el tiempo que eh, que estás frotando las uñas los nudillos todo eso tiene que estar corriendo el agua o puedes hacerlo solamente con el jabón y ya después enjuagar
3: Puedes hacerlo solamente con el jabón, a lo mejor mojarte solo las manos, cerrar el, el grifo y ya con el jabón, etcétera, hacer el frotamiento de esto, palma dorsos, no olvidar nudillos, pliegues interdigitales, pulgares, uñas. Perfecto. Pues muchísimas gracias Diana Vilar del Instituto Nacional
2: de Cancerología, profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por esta conversación muy esclarecedora y bueno pues... Empezaremos a convivir con la mujer, de otra forma.
3: Pero no olvidarse lavar las manos en las situaciones como las que ya se mencionaron. Perfecto, sí. muchísimas gracias Diana. Y nos vamos a música.
1: Edwin Collins nunca conocía a una chica como tú antes. Ándale.
5: It's like in a song. I want
0: movimiento Historia de México
1: Continuamos con Historia de México. El desarrollo económico en la presidencia de Cárdenas ha sido el tema que en esta segunda parte seguirá desarrollando el doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en Santander.
6: Hola, buenos días. Miguel Ángel, Juan Aguínez, buen, buenos días. Eh, pues mira, ya quiero, quiero concluir el... el tema eh, uh -huh. que hemos venido abordando en los últimos en los últimos programas y eh, me gustaría hacer una una recapitulación de algunas cosas empezando incluso por por el tema que vimos hace hace tiempo acerca de de la profesionalización de las profesiones el reconocimiento de ciertas ciertas profesiones que pudiera no parecer pudiera parecer que no tiene mucho que ver con con el tema del desarrollo económico eh, bajo el gobierno de las arocarrenas pero pero verdad la verdad es que sí porque el, el formalizar eh, eh, las carreras y formalizar la existencia de ingenieros, abogados, médicos, etcétera, pues es, es un paso muy importante para formar profesionales que sirvan al desarrollo, al desarrollo económico. Ese fue un elemento importante. El otro tiene que ver también con la creación del Instituto Politécnico Nacional. El poli, eh, eh, aunque, aunque también tiene carreras como medicina, derecho, y algunas otras, pero su énfasis eh, más eh, destacado es precisamente en la formación de técnicos, en la formación de ingenieros, de personas que eh, están capacitadas, para el trabajo industrial y eso eso nos habla de la política de desarrollo industrial de Lázaro Cárdenas, que, insisto, un presidente al que se le recuerda sobre todo por la faceta agraria, por el reparto agrario y que sin embargo eh, creo que ha sido un poco, o se ha olvidado un poco su fase eh, en el desarrollo o su importancia en el desarrollo industrial mexicano. Eh, bueno, pues la creación del Politécnico también tenía esa esa intención. Y eh, eh, si recordamos lo, lo que lo que comentamos el viernes, no el jueves, sino el viernes de la semana pasada, pues también eh, eh, nos encontramos una política fiscal que pese a venir de la crisis, eh, de la gran recesión de 1929 y padecer todavía una recesión importante eh, en la década de los 30, eh, pues es una política fiscal muy responsable, una política fiscal que inyectó además eh, eh, recursos al mercado al mercado interno a la economía interna y esto fomentó también un incremento en el consumo. vamos viendo cómo se van poniendo las piezas del desarrollo industrial en méxico si a esto agregamos eh, políticas de estímulo fiscal tanto para la iniciativa privada como para eh, eh, los in, el, iniciativa privada nacional como para la iniciativa privada extranjera. Eh, eh, pues esto va completando, va completando el círculo. Todavía en 1939, por ejemplo, el presidente eh, decretó una política de exenciones fiscales para aquellos que invirtieran en México. Se trataba de una reforma que se había hecho eh, ya antes en la época del gobierno del gobierno de, de Plutarco Díaz Calles. Eh, que aprobaba la extensión de, de impuestos para las empresas que iniciaran eh, eh, labores, que contrataran empleados mexicanos, que impulsaran sobre todo ciertas regiones del país que se consideraban, que se consideraban prioritarias. Eh, eh, podemos ver que, que luego los planes que se han venido haciendo pues no son tan, tan novedosos. Eh, y no solamente eh, como dije, no solamente se trataba de dar apoyo a la industria nacional, de hecho eh, desde 1937 eh, Cárdenas tenía la intención de impulsar sobre todo la industria siderúrgica, una industria pesada esto en buena medida por los conflictos que tenía con el grupo Monterrey que, que tenía eh, además el, eh, la industria siderúrgica una de sus, uno de sus pilares más importantes y para esto eh, eh, se, se apoyó eh, Cárdenas en algunos eh, eh, científicos, empresarios de Estados Unidos. El más importante tal vez fue Lloyd Niffin, a quien se le encomendó hacer una consulta hace, eh, sobre la viabilidad del desarrollo de la industria siderúrgica, sobre todo en la zona de Michoacán y Colima, por, por, esa, por esa región. Cuando finalmente el gobierno mexicano no pudo llevar adelante sus planes, y, y no pudo llevarlos adelante porque hay que recordar que, que en 1938 se nacionaliza la industria petrolera y esto obliga al gobierno mexicano a hacer un gasto eh, enorme y se queda sin recursos eh, eh, pues lo que hace lo que hace el general Cárdenas es comisionar al mismo MIFIN para que buscara en Estados Unidos inversionistas que vinieran a México y eh, eh, estos inversionistas estaban eh, eh, bueno estuvieron muy interesados en iniciar la eh, construcción una planta siderúrgica en Monclova no funcionó muy bien en Monclova porque era una región poco comunicada, menos, menos bien comunicada incluso que lo que es ahora y eh, generó algunos retrasos, pero finalmente se sentaron las bases del desarrollo de de, de de la industria siderúrgica apoyada por el gobierno por el gobierno de de Lázaro Cárdenas y finalmente eh, me voy a referir nada más al tema de de la industria azucarera, uh -huh. de la que ya también he hablado en otras, en otras ocasiones, no solamente con la creación de eh, del famoso ingenio Emiliano Zapata en, en, en Zacatepec, en el estado de Morelos, que sin duda fue el más importante desarrollo de la industria azucarera en el país, sino también con la creación en 1938, el mismo año, de la Unión Nacional de Productores de Azúcar, que también nos da cuenta de otra faceta del modelo de industrialización impulsado por Cárdenas, y Cárdenas eh, apoya a industriales mexicanos con exenciones de impuestos, apoya incluso la inversión, la inversión extranjera, como en el caso de las siderúrgicas, pues también apoya la creación de empresas que son cooperativas. Y, eh, eh, y esto nos da una idea de la enorme diversidad. ¿Hacia dónde se, se fue todo este azúcar? Esto creo que es algo que ya había comentado acá eh, hace, hace mucho tiempo: uh -huh. pues hacia la industria refresquera. La industria refresquera que se convirtió en, eh, en un consumidor de. de de azúcar, de azúcar mexicana, y que además empezó a crecer eh, eh, en los años 30 de una manera de, un, de una manera muy importante. Las principales empresas azucareras se habían creado a finales de los años eh, 20, del siglo XX, eh, me parece que el más importante es la empresa que, eh, eh, que desarrolló Arturo Mundet, la famosa, el famoso grupo Mundet, que, eh, que además adquirió... Eh, también desde aquellos años una, no, no me acuerdo cuál es el nombre, pero el permiso para usar la marca Coca-Cola en, en México. Y eh, eh, junto con él, otros grupos en, en, los, estados del, en los estados del país, pero, pero el más importante, como dije, es el grupo, el grupo Mundet. Y que eh, impulsó el desarrollo de, un, de, de una industria que tiene también implicaciones en las transformaciones culturales. De, de la sociedad mexicana, por ejemplo estas industrias que empezaron a utilizar estrategias de mercadotecnia de Estados Unidos como el uso de jingles o el uso de, de, de la radio para promover sus, sus productos, pero con música mexicana y eso fue eso fue algo algo muy importante en, en la época porque empiezan a promover en la radio eh, programas eh, eh, patrocinados por estas por estas nuevas empresas para eh, promover el consumo de sus de sus productos. Y también, para el, el caso concreto de la industria refresquera, pues que terminó de dar el, 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 la estocada a, a las viejas pulquerías en el centro de México. Las viejas pulquerías, que eh, ya he insistido en este programa en algunas otras ocasiones, uh -huh. no solamente era una bebida alcohólica, el pulque, sino que además era una bebida que, eh, que, que daba, que otorgaba, a quien la consumía, algunas calorías sobre todo para las jornadas extenuantes, por eso las clases populares tomaban tanto pulque y no no otros no otros licores, porque también eh, proporciona calorías a quien lo bebe. Los refrescos, la industria lo, la, las bebidas azucaradas, pues proporcionan también las calorías necesarias para para el trabajo. Entonces allí también hay esta otra transformación cultural. Sin duda muchas de estas que no preveía Cárdenas, es la llegada a México de, de las grandes empresas comercial, comercial, eh, comercializadoras como Sears uh -huh. que eh, también se adaptaron a las costumbres mexicanas, aunque mantuvieron algunas cosas de la promoción cultural de, de Estados Unidos en México. Resulta un poco paradójico, no, no es el periodo eh, eh, el periodo de Cárdenas no es el periodo ni tan socialista ni tan agrarista, ni tan nacionalista en todos los aspectos que hemos imaginado, tuvo todo esto por supuesto pero también tuvo apertura, también tuvo balanzas equilibradas eh, en materia fiscal, también tuvo estímulo a la inversión y a la industrialización es, es un periodo mucho más complejo que el que a veces nos quedamos en, en la cabeza cuando pensamos en el gobierno de Lázaro Cárdenas
2: Hay una cierta visión eh, anacrónica ¿no? o anacronista eh, o, o una visión a modo desde desde el presente eh, no sé qué te parezca a ti en como en diez segundos este?
6: sí va a ver este, pero 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 esas visiones anacrónicas están están en todos lados uh -huh. o sea, hay visiones anacrónicas en la de, de la época colonial de la independencia del porfiriato y por supuesto el, del gobierno de Lázaro Cárdenas eh, simplemente eh, me parece que en el caso del gobierno de, de Cárdenas se ha dejado mucho de lado eh, eh, una parte que es tan importante y es más, a veces me atrevería a pensar que es más importante que la otra, la, la del agrarista. El agrarismo fue súper importante en México eh, y fue una transformación radical, pero me parece que el desarrollo industrial y el desarrollo urbano y todas las consecuencias que esto tuvo lo fueron más a la larga.
2: Pues muchísimas gracias, Alfredo Ávila, por esta conversación y pues seguimos platicando el próximo jueves. Claro que sí. Un Hasta gran luego. abrazo, Hasta cuídate.
0: Primer movimiento. Comunidad.
4: Rock y
7: neurociencias. Danza e inteligencia artificial. Ciencia, arte y experimentación en un solo lugar. El Alef, Festival de Arte y Ciencia en la UNAM, del 30 de mayo al 3 de junio. Consulta la programación completa en www.culturaunam.mx,
8: diagonal El Alef. Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los no
9: expresidentes. Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
7: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
1: España. Francia. Brasil. Alemania Inglaterra Argentina
5: México México, México México México
4: México México
7: México El México que ven los niños es el que todos debemos ver El México de la paz y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de
0: julio El cambio es analla Partido Acción Nacional De Alcorcón a los Balcanes
9: de Cabo Verde a la India
0: Se parte de este viaje por la música del mundo
10: Mundofonías
11: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: Seguramente conoces la canción. Ahora conoce
9: nuestras propuestas. Candidatos Locales Movimiento Ciudadano para contestarle a Claudia Sheinbaum que habla de la corrupción del PRD, porque hoy todos los que están en tu campaña son justamente los que llenaron de corrupción en su momento a nuestro partido. Bejarano, Carlos Simas, tu esposo, hoy están en tu campaña. ¿Se acuerdan de los escándalos de la línea 12? Marcelo Ebrar, Mario Delgado, el News Divine, donde perdieron la vida 12 jóvenes, Chiguil, el Repsamen, los segundos pisos. Esa es la verdadera corrupción que tú te llevaste. Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno. PRD.
7: En la UNAM se escriben historias de éxito.
11: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Imagínate un país sin derecho al matrimonio igualitario, sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres, o sin leyes que defiendan el medio ambiente. Esto solo es posible con el PRD. Gracias al PRD, ahora existe el médico y el abogado en tu casa. Hemos promovido la pensión universal de los adultos mayores, el derecho a la educación y a la alimentación. Esta es la agenda del PRD. Este primero de julio, vota PRD. Tu necesidad es mi compromiso.
7: Avanzar contigo es un programa que se compromete a cumplir tus necesidades cuando Mid llegue a la presidencia.
3: Yo lo que quiero es para mi madre y a todos los adultos mayores una pensión digna para que puedan ellos
9: subsistir. Le pediría que implementara programa de guarderías para los hijos de las mujeres trabajadoras.
12: Mid es una persona transparente y que cumple.
3: Yo voy a cumplir el sueño de
1: cada mexicano. Vota por Mid, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
9: Dando libertad a los esclavos, la aseguramos a los libres. Abraham Lincoln Radio UNAM
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: ocho de la mañana con seis minutos estamos aquí en primer movimiento es, empezando nuestra transmisión de jueves por TV Unam reanudando nuestra transmisión por eh, la radio si se perdieron la primera hora pues eh, no no se enteraron de que tenemos un mundo en nuestras manos
1: sí pues estuvimos con, conversando eh, sobre el tema de una noticia que circuló hace unos días eh, con, con, con mucha profusión y la doctora Diana Vilar, que trabaja en el Instituto Nacional de Cancerología... Explicó ampliamente en qué consiste este mundo de bacterias útiles en la piel, sobre todo en las manos, la importancia de recuperar el hábito primordial de lavarse las manos, la diferencia entre los ámbitos médicos que son tan, infec tan, tan infecciosos, uh -huh. ¿no? que circulan tantos pacientes con afecciones tan distintas y con bacterias que ella considera innecesarias de un paciente a otro. Y, te, ¿no? y
2: tan inmunodeprimidos también, sí. que ese es otro tema. Pero bueno, sí, en la vida en la vida cotidiana hay que lavarse las manos, eh, nos explicó cómo hay que hacerlo, sí, ya subimos un video en redes por si quieren echarle ojo, eh, hablamos también de la diferencia entre... O, o las particularidades la, a, lo, a lo que contribuye lavarse las manos y a lo que contribuye ponerse gel antibacterial, que tiene que ver con la resistencia microbiana, que no. Un montón de temas que resultaron muy interesantes. Les recomendamos, por supuesto, a partir de esta tarde, consultar nuestro podcast en www.radio.unam.mx y por lo pronto ya estamos aquí con este programa lleno de información en este país que no solo tiene elecciones tiene muchísimas otras cosas tiene deudas sin cumplir tiene una serie de asuntos con la PGR que no se han cumplido del todo y para ello, si les parece bien vamos a nuestra nota nacional Miguel Ángel.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República aceptar 70 pruebas de las víctimas de espionaje a través del sistema Pegasus que habían sido desechadas. De acuerdo con un informe de organizaciones de derechos humanos y de periodistas, cito, la negativa de desahogar dichas pruebas muestra la falta de la debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación del gobierno espía.
2: Hace casi un año, una investigación del diario The New York Times reveló que periodistas y activistas mexicanos fueron espiados con un software comprado por el gobierno federal.
1: La resolución judicial señala que las autoridades deben centrar la investigación en la adquisición y uso ilegal de ese software por parte de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, mientras que las organizaciones insistieron en su petición para que se haya incorporado un panel de expertos independientes para dar garantías de imparcialidad y solidez técnica a la pesquisa.
2: A partir de las resoluciones judiciales analizaremos en qué va este caso, quién está a cargo y qué dice sobre el desempeño de la PGR, que bueno, pues no... No ha quedado muy bien últimamente. Vamos a platicar para ello con Luis Fernando García. Él es director de r 3 Red de Defensa de los Derechos Digitales. Buenos días, Luis Fernando García. Gracias por platicar con nosotros.
13: Muy buenos días y gracias por, por la oportunidad de hablar con su auditorio.
2: A ver, ¿en qué va el caso de eh, los espionajes telefónicos, Pegasus y todo lo demás que se dio a conocer?
13: Bueno, como recordará, aparte de la audiencia, pero si no, para que todo el mundo esté en el mismo canal... Hace aproximadamente un año se publicó o, la información de que eh, activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, habían sido objeto de eh, un malware, eh, software malicioso de vigilancia, de espionaje, llamado Pegasus. En ese mismo día que se hizo pública esa información, el 19 de junio del año pasado, se interpuso una de, denuncia penal, eh, aunque desde el principio se advirtió nuestra... Eh, pues desconfianza en la capacidad o la voluntad política de la PGR para llevar a cabo una investigación exhaustiva y, y, e insistimos desde ese momento en la necesidad de que existiera un panel de expertos independientes que uh -huh. hiciera una investigación eh, profesional, independiente. Eh, con el paso de los meses, ya casi un año desde ese día, ha eh, ido confirmando nuestro temor, pero también se han ido confirmando otras cuestiones. Prácticamente ha sido confirmando todo lo que se publicó, ¿no? por ejemplo, eh, eh, lo más importante, el elemento más importante es que la propia Agencia de Investigación Criminal, que es una agencia que es parte de la PGR, ha aceptado dentro del expediente de investigación que ha adquirido las licencias de Pegasus, inclusive dentro del expediente se le ha preguntado a todas las autoridades locales y federales del país, y la única que ha aceptado tener Pegasus es la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
4: Uh -huh.
13: eh, al mismo tiempo, de manera muy inverosímil, la Agencia de Investigación Criminal ha, ha señalado que, eh, según ellos, no, no cuentan con un registro de a quienes han, han sido objeto de este de Pegasus. ¿no? Algo que, si es cierto, es muy grave, y si no y, y más probable es que no sea cierto, pues están está mintiendo la una investigación. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no va a poder saber la Agencia de Investigación Criminal a quién ha espiado? ¿no? Eso, eso me parecería eh, pues, repito, inverosímil. Uh -huh. Pero a, a partir de esa información que en realidad ya se sabe desde agosto del año pasado, la, la Agencia de Investigación Criminal, dentro del expediente reconoció tener pegasus y hizo aseveraciones bastante controversiales o inverosímiles, El, la quien está a cargo de la investigación, la Fiscalía especializada para la Visión de la Libertad de Expresión, se han negado de manera sistemática a hacer cualquier acto de investigación dirigido a la Agencia de Investigación Criminal. No, hay, no no ha identificado qué agentes de la Agencia de Investigación Criminal han operado el, el software, no ha hecho visitas no ha hecho entrevistas, no ha hecho nada de ninguna investigación respecto a la Agencia de Investigación Criminal y respecto de muchos otros aspectos nosotros en casi un año hemos solicitado cerca de 70 pruebas 70 actos de investigación que la PGR se ha negado a llevar a cabo ¿no? eh, y parte de esas pruebas cerca de 17 eh, cuando nos fueron negadas presentamos un, un, un recurso que se llama un recurso de impugnación y ante un juez de control un juez de control escuchó a la PGR nos escuchó a nosotros eh, ya con el nuevo sistema oral y determinó hace un par de semanas que eh, efectivamente la negativa de la PGR de llevar a cabo una serie de pruebas que fueron solicitadas era eh, ilegal y que tenía que, que hacer eh, esa investigación, que había una línea de investigación muy clara de de que esas personas, las denunciantes, los defensores de derechos humanos y periodistas y activistas, uh -huh. eh, fueron eh, espiados con este malware pegazos y que y que hay una línea de investigación de que fue la propia Ciencia de la Investigación Criminal, la propia PGR, la que llevó a cabo este espionaje, que tiene que investigar y agotar esa línea de investigación eh, sin, sin, sin negarse a hacer esa investigación de manera ilegal como, como ha estado haciendo. Y eso creo que abre la puerta, aunque bueno, claramente... Como hemos señalado, no es bastante paradójico que el principal sospechoso del espionaje sea la PGR y el, el, el responsable de la investigación sea la propia PGR. Por eso insistimos en la necesidad un panel de expertos internacionales que pueda darle garantías de certeza de, de profesionalismo a la investigación y de, y de independencia sobre todo. Uh
1: -huh. ya, ya ustedes, Fernando, ya no tienen la necesidad de solicitar mediante transparencia eh, las, las informaciones, ya lo hacen directamente como parte de una organización de la sociedad de, como la Red en Defensa de los Derechos Digitales, ya lo hacen directamente, ¿verdad?, mediante oficios. Eh, a
13: ver, no sé si entendí la pregunta. Bueno, nosotros hemos hecho... Oh, solicitudes de acceso a la información, pero en este caso somos asesores jurídicos de las víctimas, no? Somos, uh -huh. Tenemos derecho como como como, como, como parte de de participar en la investigación, ¿no? Eh, pues tenemos acceso al expediente y podemos solicitarle a, a la PGR que lleve a cabo distintas diligencias.
2: ¿no? Uh -huh. eh, ahí eh, parecería que eh, que el conflicto de intereses es evidente, ¿no? Pedirle a la PGR que se investigue a sí misma y que eh, que dé explicaciones sobre un acto que cometió vulnerando los derechos de terceros eh, pa parecería eh, francamente absurdo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede plantear así?
13: Pues desgraciadamente eso es lo que lo que tenemos en el país, uh -huh. ¿no? Es, 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 y afortunadamente también tenemos un Poder Judicial, que bueno, a golpe de resoluciones judiciales pues trataremos de que siga avanzando la investigación con toda la, la, la renuencia que tiene la propia PCR de hacer la investigación pues hay una resolución judicial y, y uh -huh. es probable que vengan en más en el futuro que tendrán que obligarán a, a esta PCR a llevar a cabo su investigación, ¿no? Pero insistimos, y esa es, es insistencia del panel de expertos no es nada más de las víctimas y de las organizaciones que las acompañamos, uh -huh. sino también ya ha sido una recomendación que han hecho organismos internacionales de derechos humanos, eh, de, la, de, de la Organización de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, el alto comisionado de Naciones Unidas también lo, lo ha señalado, eh, y, y bueno, claramente estamos en un momento de transición, de que de, 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 ni siquiera ten, ni siquiera hay un titular de la PGR, no hay un encargado del despacho, eh, eh, y eso pues hace complicar las cosas, pero también pues podría ser que en, en algunos meses eh, haya cambios eh, en, 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 pues, en el personal que está en la PGR y a lo mejor podría haber alguna eh, pues mayor voluntad política para llevar a cabo la investigación, sin embargo claramente por el bien no nada más de las víctimas sino creo que del país es importante que haya certeza de independencia en esta investigación, y por eso es que insistimos y seguiremos insistiendo hasta que sea a, aceptado la necesidad de que se independientes que le pueda dar esa garantía de independencia, porque es un caso sin género. Es un caso en donde el principal sospechoso es el, es el mismo que está encargado de la investigación y, y, y tiene que adoptar su los extraordinario, extraordinarios, de lo contrario pues los resultados de la investigación van a van a siempre contar con una sospecha que no les beneficia a nadie, ni al Estado, ni a las víctimas ni, ni a la sociedad
1: en general lo que pasa es que bueno, las instituciones tienen un mecanismo de autovigilancia que es el órgano interno de control que se, que, que puede ser eh, que puede invitar a, a las diferentes diferentes instituciones involucradas en, en una cuestión como esa no no sé ustedes eh, ¿qué, ¿qué pasa con el órgano interno de control? ¿qué pasa con la función pública? porque es la inoperancia? o la resistencia de algún funcionario encargado de la investigación para ejecutarla entonces está incumpliendo con sus funciones ustedes lo, lo han este eh, co cómo van en ese en esa parte ¿Cómo, cuál es la respuesta del órgano interno de control
13: no pero el órgano interno ¿no? Eh, peor no sí, si, si la si es difícil que la también porque tengan en cuenta los órganos internos de control también son parte de orgánica de, de la procuraduría yo creo que Hemos visto, eh, no nada más en, esta, en este caso, pero en muchos casos que una descomposición total de las instituciones precisamente federales, también en muchos locales, y, y no hay mecanismos de control adecuado eh, eh, ni para evitar el ejercicio abusivo de herramientas tan poderosas como Pegasus, ni para sancionar a aquellos que, eh, eh, digamos, que han cometido esas violaciones. Eso ha pasado en muchos casos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, con todas las irregularidades que se documentaron en la investigación... Eh, con incluso reportes internos que documentaban esa falta de vida de diligencia en las investigaciones y bueno, to, Tomás Herón no solamente no no está siendo investigado, ¿no? le de cargaba de esa investigación y también principal sospechoso de, de haber llevado, llevado a cabo o ser involucrado en el gente de Pegasus, no solamente no, no está siendo investigado, sino que el, el presidente lo, le dio un premio eh, haciendo lo secretario técnico del Consejo de del, del gobierno nacional, ¿no? Eh, creo que va a ser difícil, ¿no? Que, que, que es, es, es claro que hay un pacto de impunidad eh, muy, muy fortalecido en este gobierno y que va a ser difícil avanzar las investigaciones mientras eh, eh, las personas que ocupan el poder institucional en este momento sigan ahí. Sí. Eh,
2: eh, Luis Fernando García, eh, ustedes en la red de defensa de los derechos digitales es es escalofriante esto que mencionas de, de Tomás Herón, porque claro, ahí está, ahí está la impunidad y ahí está una PGR que no sirve para nada y que hace muchos meses que el presidente dijo, ay no, bueno, mejor nos esperamos al otro sexenio, ¿no? Entonces... Eh, y, y bueno, a las puertas de un proceso electoral complicado como el que se anuncia, las cosas no se ven mejor. Pero, eh, ¿tienen ustedes idea de si pararon los lo, las técnicas de espionaje? Porque, eh, porque ese sería otro tema, digamos. Independientemente de que se persiga este hecho, ¿qué está sucediendo en, en ese sentido? ¿Quién está vigilando? me imagino que la respuesta es nadie o nadie desde dentro ¿Quién está vigilando que esto no siga sucediendo
13: claro, es una muy buena pregunta eh, nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos primero en impedir que haya impunidad en el caso, porque consideramos mm. que hay impunidad se puede repetir eh, los hechos pero lo otro que también estamos enfocándonos es en cómo le hacemos para evitar que esto pueda volver a suceder ¿no? y la realidad es que hoy Hoy no, no se ha modificado prácticamente en nada el, el andamiaje jurídico y administrativo y, y, y institucional que permitió que esto sucediera. ¿no? Hoy está intacto el, el aparato de vigilancia uh -huh. gubernamental eh, y, y simplemente la respuesta es no sabemos. ¿no? no sabemos, pero es muy poco probable que haya cesado eh, la utilización de esas herramientas de espionaje en contra de, 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 de personas y de la sociedad entidades en general. Eh, eh, es indispensable es indispensable y eso es lo que también hemos hemos presionado y hemos incluso cuestionado a los candidatos de que exista un proceso de reforma muy profunda de los sistemas de vigilancia porque tampoco nosotros decimos que el Estado en ninguna circunstancia puede llegar a intervenir las comunicaciones de alguien, no? Eh, eh, por ejemplo en una investigación criminal bien llevada y transparente, pero lo que hemos señalado siempre es que estas herramientas tienen que contar con controles democráticos, porque a diferencia de otras invasiones a los derechos que pueden generarse a partir de la actividad del Estado las invasiones a la privacidad son particularmente problemáticas, porque las personas que están siendo espiadas no saben que están siendo espiadas, no se pueden defender por sí mismas y y el hecho de que, de que el Estado tenga estas herramientas tan poderosas y al mismo tiempo tenga una absoluta oportunidad de utilizarlas con absoluta opacidad y, y sin rendir cuentas a nadie, genera un riesgo amplísimo que ya hemos visto que no es hipotético, sino que ya es real riesgo de abusos y de espionaje a personas que no deben ser espiadas. Por eso hemos insistido en la necesidad de una reforma muy, muy profunda que incluya me mecanismos de control. ¿Cómo, cómo puede ser posible que, que la agencia de investigación criminal se sienta tranquila de plasmar en un papel la respuesta no tenemos un registro de quienes el investigado. Eso, eso, eso no puede ser posible o sea, sí. eso no, no puede ser posible y no puede ser posible que nadie pueda eh, eh, verificar si eso que dijo es cierto o falso ¿no? uh -huh. que, ni, que ni siquiera la propia persona encargada de la investigación se sienta con el poder jurídico para indagar si esa aseveración es cierta o falsa entonces, hemos insistido en la necesidad de que haya controles, registros, cadenas de custodia desde la adquisición, ¿no? desde la adquisición de ese tipo de herramientas, pero también respecto de su uso, que haya mecanismos de supervisión judicial, supervisión independiente, que haya transparencia. Lo más importante es que las autoridades que lleven a cabo medidas de invasión de la privacidad de las personas sepan que, que se va a saber. ¿Quién espió a quién, con qué y de qué manera? ¿no? Y, 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 y en el mismo sentido, la legislación no es clara y debería ser mucho más clara respecto de quiénes, cómo, por qué y cuándo pueden invadir la privacidad de las personas y pueden usar este tipo de herramientas de, de otras Eso no está en la legislación el día de hoy y por eso seguimos expuestos todos a este tipo de abusos.
2: Y, y lo que, o sea, tendríamos que aspirar a que el... el... Digamos, quien cometió el delito se regule a sí mismo y diga, no, ya estuvo mal, ¿no lo vuelvo a hacer? Uh
13: -huh. No, yo creo o que. Sea,
2: Tenemos que por, actuar por la vía judicial.
13: Por un lado, tiene que haber una investigación con garantías de independencia y uh -huh. que a quienes ya hemos detectado que han abusado de estas herramientas. Y por el otro, creo que será un tarea del nuevo Congreso y probablemente del nuevo gobierno, porque este gobierno no tiene voluntad política de hacerlo, eh, de reformar administrativamente y legalmente. Eh, eh, el andamiaje que regula la, la vigilancia. Hoy es muy poco claro, nosotros hemos hecho mucha investigación en ese sentido y es un, ver, un verdadero desorden. Hay autoridades que ni no, siquiera tienen facultades de invasión de privacidad y, uh -huh. y están ejerciéndolas. ¿no? Eh, uh -huh. Pronto vamos a publicar otros informes so, sobre ese sentido con, con datos muy escandalosos. Hay un desorden legal y administrativo que tiene que ser reparado desde el Congreso y desde el propio gobierno también. Eh, pero eso es independiente, eso estudiamos hacia el futuro, evitar que eso vuelva a suceder. Pero los, los casos que ya sucedieron no pueden crear la impunidad y, en ese sentido, es eh, la necesidad de la investigación, que, como no está avanzando, ha tenido que eh, recurrirse al Poder Judicial y. E insiste y se refuerza la petición y, y, y la, la exigencia política de una investigación independiente uh -huh. con
1: supervisión internacional. ¿Aquí quién tendría que castigar, digamos, si uno piensa que la Secretaría de la Función Pública este, cuestiona la mal, el mal procedimiento de los administradores, pero hay una parte penal que es la invasión eh, de, la, de, la, de la privacidad Aquí Fernando, hay hay una hay una pregunta que te quiero hacer que es este me cuesta trabajo plantearla pero muchas empresas muchas empresas que tienen información muy delicada proveen de celulares a sus eh, a, a sus miembros eh, son celulares que registran conversaciones que registran ubicación y que los propios usuarios eh, eh, ceden su derecho a la privacidad para colocarlo en favor de la empresa y ser localizados y ser eh, susceptibles de una investigación ¿no? pienso en cuestiones de la de de la bolsa, financieras, etcétera, de seguros, etcétera. Pero también hay una parte que tiene que ver con las telefónicas, los, los periodistas que fueron eh, escuchados tienen teléfonos de distintas calidades y de distintas capacidades, desde los más sencillos que solamente trafican con la información, la comunicación con sus líneas hasta teléfonos inteligentes de última generación, ¿no? ¿Cómo influyen, cómo participan las telefónicas? ¿Se, se, se pueden, sin estar en una visión paranoica todo el tiempo de que me están escuchando, ¿puede uno acudir a, al teléfono, a la línea que tiene uno y pedir que si se están usando? Parece muy sencillo el procedimiento, simplemente la transferencia de datos eh, indica si está siendo escuchados o no, si se descarga información de tu celular o no, y si se descarga hacia dispositivos que forman parte del teléfono o dispositivos externos. ¿Esto cómo lo evalúan de alguna manera ustedes? ¿Esta parte ¿Es sí. parte de la investigación?
13: Pues mira, es muy importante primero saber qué tipo de intervención de privadas estamos hablando. En el caso de Pegasus no era necesaria la colaboración de las empresas porque el voz operandi era que se envía un, un mensaje SMS eh, el cual al, al momento de darle clic a un enlace que viene en ese mensaje se descargaba un software malicioso y en realidad eh, eh, la jefe que criminal o quien hubiera sido el que haya enviado esta, esos mensajes eh, no necesitaba la cooperación de la de telecomunicaciones por eso es todavía más, más problemático desde el punto de vista de la rendición de cuentas porque ni siquiera puedes ir a preguntar a la empresa oye tú le diste acceso al teléfono de, 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 de tal persona no es tan sencillo pero hay otras medidas de vigilancia que sí requieren la colaboración de las empresas de telecomunicaciones. Justo en un par de semanas se publicó un informe sobre eso, pero te puedo adelantar algunas cosas, no eh, eh, que, eh, por un lado, las empresas de telecomunicaciones están obligadas a conservar por dos años prácticamente toda la información relativa a, a sus comunicaciones. Eh, por ejemplo, eh, el origen y destino de las llamadas, no nada más de los números, sino también la localización geográfica, los números de identificación del teléfono, de la tarjeta SIM, eh, hora, fecha y duración de las conversaciones. Y en realidad, los teléfonos se están comunicando con las torres celulares cada cada, cada minuto, ¿no? prácticamente. No Eso permite construir un mapa de ubicación de las personas, pues muy preciso. Eh, ¿Esa información está ahí almacenada por dos años? Eh, con bastantes reportes e indicios de que esas bases de datos no están bien resguardadas, de que es posible acceder a ellas mediante actos de corrupción pero también que las autoridades que muchas autoridades acceden a ellas ¿no? nosotros en un informe que sacamos en el año 2016 documentamos que entre el año 2013 y 2015 en un periodo de dos años eh, el 99% de las veces que una autoridad accedió a esos datos lo hizo sin autorización judicial, por ejemplo, ¿no? Algo que ya la Suprema Corte señaló que, que sería inconstitucional, que era violatorio de derechos humanos y que se requiere una autorización judicial para hacerlo. Pero durante ese periodo se hizo sin autorización judicial. Cualquier autoridad que llegó y le preguntó a una, a una empresa de telecomunicaciones oye, dame dame los datos de su este de tal, la empresa se los entregó sin hacerle ninguna pregunta, ¿no? Eh, y hay otros datos más escandalosos que me los guardo un poquito para dentro de dos semanas que, que vamos a publicar este informe, eh, pero digamos, no es sencillo o no, o, o no es la única vía o no, o no es la vía más idónea eh, para eh, investigar si hubo una, una intervención de comunicaciones privadas ilegal el acudir a la operación de telecomunicaciones. En realidad ellos no van a ni, probablemente ni a saber cómo ayudarse eh, y, y, ni podrán, dependiendo de qué tipo de, de herramienta de escenaje es la que se supone que ha sido objeto como bueno, el caso de Pegasus, en realidad y, y no sería así, aunque sí hay algunos actos de investigación que requieren la colaboración de las empresas. ¿no? Las empresas eh, de, sí podrían dar algunos datos que podrían ayudar a eh, investigar el caso de Pegasus también. Por ejemplo, eh, esos mensajes de SMS se mandan se mandan desde un... Eh, bueno, se, se mandan
6: eh, eh,
13: enmascarando el número real desde el cual se mandan los, los mensajes, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, eh, eh, el operador de, de Pegasus utiliza un, un servicio, eh, eh, eventualmente hay alguien con un servicio de telecomunicaciones que envía esos mensajes, después enmascara los números, eh, pero hay, hay datos que, que, que están en posición de la empresa de telecomunicaciones que pueden ser relevantes para la investigación de Pegasus, y que pueden ser relevantes para otro tipo de investigaciones. ¿no? Pero, eh, en, en resumen, y sin, sin hacerle spoiler a, nuestro, a nuestra investigación, hay muy, muy poca debida de diligencia de parte de las empresas de telecomunicaciones. Eh, y no hay, muchas en gran parte de las telecomunicaciones de la gran mayoría de las veces, eh, cualquier autoridad que sea persona ante una empresa de telecomunicaciones y pide información, aun sin tener facultades legales para hacerlo, obtienen información. ¿no? Eh, en, 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 nosotros llamamos nuestros informes eh, ¿quién, quién define tus datos y bueno, en, en, en dos semanas se publicaron lo que se llama quién no define tus datos. te puede dar una idea de lo que va a haber dentro uh -huh. de ese informe, pero o sin duda la, hay, una, hay una colusión entre algunas, y quiero ir todas, entre algunas empresas con algunas autoridades eh, y, y sin duda están dejando en de defensión a sus, a sus usuarios.
2: Pues muchísimas gracias, Luis Fernando García. Quedamos a la espera de lo que vayan a presentar en, en unas semanas y esperamos que lo sigan compartiendo con nosotros. Gracias, eh, Fernando García, Luis Fernando García, de la Red de Defensa de los Derechos Digitales. Que estén muy bien.
13: Muchas gracias, gracias por la oportunidad.
2: Hasta luego. Y bueno, pues sí, seguiremos en este tema, pero vamos a música mientras.
1: Vamos a escuchar de Bruno Culé Los Coristas.
4: Sur ton chemin, gamin oblié, égaré.
0: Nota Internacional
1: Desde hace más de una semana el presidente brasileño Michel Temer enfrenta una huelga de camioneros en protesta contra el incremento de los combustibles.
2: Los cientos de bloqueos carreteros realizados por los inconformes a lo largo de todo el país ha provocado el desabasto de gasolina, de alimentos frescos en supermercados, así como la, canc la cancelación de vuelos y de clases en escuelas y universidades.
1: En un principio, el gobierno de Temer autorizó el despliegue de fuerzas militares para despejar las carreteras y después anunció que el gobierno subsidiará el costo del diésel, entre otras medidas, pero los transportistas continúan con sus protestas.
2: A este escenario se suma una huelga de tres días de los sindicatos petroleros en demanda de una disminución en el precio del combustible y la renuncia de Pedro Parente, presidente de la empresa Petrobras.
1: Vamos a hacer un análisis de todas estas notas, en qué se basan, qué sabemos sobre el clima social y político de Brasil, cómo queda el gobierno de Temer. Y para ello está Juan Arellanes, él es profesor de Geopolítica en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac de México y le damos la bienvenida. Buenos días, Juan.
12: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juan Inés. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti. Cuéntanos
2: cómo empezar a hablar de este tema, Desde desde dónde nos tendríamos, a dónde nos tendríamos que remontar. Eh,
12: Creo que para comprenderlo hay que considerar tanto diferentes escalas temporales como dos perspectivas distintas. Una perspectiva sería la de política económica estricta, la otra sería un tema más amplio que tiene que ver con la fragilidad de nuestras sociedades dependientes de, del abastecimiento a través de camiones, dependientes de un modelo basado en combustibles fósiles.
2: Uh -huh. A ver, ¿qué pasa con la política económica de Brasil? Porque, bueno, sí, ahí sí convergen el factor económico y el factor político de muchas maneras distintas.
12: Eh, lo que ha ocurrido y la explicación, eh, digamos, más sencilla en términos financieros de lo que ha ocurrido es que durante el periodo entre 2011 y 2014 el gobierno de Dilma Rousseff utilizó a Petrobras como un instrumento de política económica. Uh -huh. eh, básicamente subsidió el precio del combustible para controlar la inflación. Esto es bastante curioso porque el control de la inflación es un mantra neoliberal eh, y esto fue lo que precisamente llevó a cabo Dilma Rousseff. Eh, sin embargo, esto tiene una implicación bastante importante. Eh, subsidiar el precio del combustible otorgó no solamente el control de la inflación sino también bastante paz social y las condiciones para el crecimiento económico de Brasil que fue importante en aquellos años sin embargo el, un resultado eh, inevitable fue el crecimiento de la deuda de Petrobras que tuvo que importar combustible a precio más alto desde el exterior para venderlo a precios bajos dentro de Brasil eso, eh, desde que asumió el gobierno eh, nuevo, eh, el, el que entonces era vicepresidente, Michel Temer, en 2016 empezó a cambiar drásticamente. El nombramiento de Pedro Parente como nuevo presidente de Petrobras eh, llevó a unos cambios radicales en, en la política del precio de combustible, se terminaron los subsidios y se indexaron a los precios internacionales. Si consideramos que los precios del petróleo en el mundo están subiendo, es evidente que una política que ajuste el precio eh, del, del, de los combustibles eh, en el interior a los precios internacionales van a tender a subir y el, eh, el incremento de los precios ha sido verdaderamente escandaloso en los últimos meses
1: esta visión de este mantra neoliberal de, la, de controlar la, de la inflación ...como resultado de los procesos económicos... Eh, ...fue una ilusión... Que, ...una ilusión política de Vilma Rousseff... Para, ...para generar la paz social... ...a pesar de que sabría que en el futuro... ...la deuda de Petrobras... ...se llevaría a que uno de esos brazos... ...se, se esclerotizara...
12: Eh, esa pregunta es difícil de contestar... ...qué había en la cabeza... ...y qué hay en la cabeza de los gobernantes... ...al tomar decisiones... ...los políticos actúan para el momento... ...no, no piensan en el largo plazo... Es evidente que se estaba haciendo un verdadero hoyo negro en las cuentas de Petrobras, pero eh, Brasil no podía dejar de. Eh, no podía abandonar esta política de precios subsidiados en el combustible a riesgo de renunciar al crecimiento económico. Y esa es, digamos, una triste realidad que no solamente corresponde a Brasil, de una o de otra forma, eh, para poder mantener un, una complejidad social tan grande, uh -huh. una globalización, un. Un modelo consumista, unos supermercados abastecidos y llenos, necesitamos de una u otra manera subsidiar combustibles fósiles. Cada país, cada gobierno lo hace de forma distinta, pero en el fondo eso es lo que está ocurriendo en todo el mundo.
2: En el caso concreto de Brasil también, eh, no sé qué opines Juan Arellanes, pero... También parece que lo que sucede es una precarización del poder presidencial, digamos, con la caída de, de Dilma, con la ascensión eh, de Temer, no, en las mejores circunstancias, sino con eh, con demasiada eh, demasiado opino favorable, eh, hay un poder presidencial que se que se debilita en Brasil y que da lugar a que el poder se distribuya de muy distintas maneras, ya que haya vacíos de poder, ya que haya eh, oportunidad de todas estas eh, revueltas o bueno eh, todas estas manifestaciones populares ¿Cómo, eh, cómo se puede ver desde esa óptica también
12: sí por supuesto hay una eh, hay una lucha por el poder político en Brasil eh, Michel Temer es el presidente más impopular de uh -huh. la historia moderna de Brasil eh, cuando asumió el mandato hace dos años eh, tenía un 2% de aceptación. Posiblemente no haya cambiado mucho ahora. Es sorprendente, por ejemplo, que eh, no hay una un rechazo popular a la huelga de los transportistas. Es decir, después de nueve, diez días, después de que los efectos empiezan a dejarse sentir, por supuesto que eh, el apoyo popular que lo hubo hacia los, hacia los camioneros empiece a disminuir, sobre todo después de que ciertos sectores afirman que ya se cumplieron con las demandas y que ya no es necesario mantener la huelga, pero en realidad... Eh, no se ha resuelto el problema, no por reducir eh, en algunos centavos de reales el precio de los combustibles durante un par de meses se va a solucionar el problema. Y el, el, eh, una situación aún más grave es que no hay liderazgo político en Brasil. ¿no? Eh, de acuerdo, eh, Michel Temer no, ha, no tiene respaldo popular, es el presidente más impopular, eh, el 95% de la población de Brasil está en contra de la forma en que Temer ha manejado la situación, pero no hay una alternativa, y no hay una alternativa precisamente porque la camarilla de Temer se encargó de destruir la alternativa que era Lula, no, que no podrá participar en las elecciones de, de octubre. Pero el asunto es, incluso si hubiera esa alternativa, ¿cuál es la solución? El problema de fondo es que Brasil no es independiente en términos energéticos. Brasil necesita importar petróleo. Pese a todo lo que se ha dicho sobre los grandes yacimientos de la formación de presal, del petróleo eh, de aguas profundas de Brasil, es un petróleo no convencional, muy caro de extraer, eh, y además eh, Brasil tampoco tiene la capacidad refinadora para satisfacer toda su demanda. El problema está, eh, de hecho, en el modelo energético brasileño, uh -huh. a lo, lo cual se agrava, por supuesto, con la profunda crisis política que vive el país.
1: Uh -huh. Esto que comentabas sobre las comunicaciones, Brasil es un país muy grande, no digamos que eh, de las, las principales ciudades casi todas tienen por lo menos 5 o 6 horas de diferencia en por vías carreteras. En ese tránsito, el abasto de comida, del abasto de medicinas, todo esto, atraviesa un cuerpo en el que son es, es muy grande y muy, hay una gran extensión territorial en Brasil y esto pone en evidencia toda la parte olvidada, todas las comunidades que están entre las grandes ciudades en una enorme pobreza, con una enorme violencia y muchas que están muy atrasadas en términos de lo que llamamos la cultura de la civilización, ¿no? servicios generales, teléfonos, etcétera ¿Cómo po, pone en evidencia también esta, esta grave situación de desigualdad en Brasil?
12: Sí, por supuesto, y esa es precisamente la... Otra perspectiva a la que me refería, distinta a la de la política económica. Eh, la forma en que hemos construido la civilización, y me refiero en un sentido amplio, cómo se planifican las ciudades, qué uh -huh. tipo de infraestructura construimos, el modelo alimentario, el modelo de abasto, el modelo de acceso a servicios es siempre un modelo de civilización basado en combustibles fósiles. No nos damos cuenta, sino hasta que se presentan estas situaciones, lo profundamente dependientes que somos de eh, los combustibles fósiles. Si no existe este esta disponibilidad de combustibles que podríamos imaginarlo como la sangre que le da vida a la civilización, el sistema se paraliza. Ha sido Una, sema una semana fue suficiente para que se paralizara Brasil. Y no es un un caso único en 2012, a principios de 2012, que hubo también una escalada de precios de petróleo, eh, todo el sur de Italia se paralizó también por una huelga de camioneros. Es decir, eh, entendamos a los camioneros, tienen razón. Eh, el aumento del precio de los combustibles, pero también las altas tarifas de peaje, hacen que su actividad no sea rentable uh -huh. y su nivel de vida decae. Es decir, las razones por las que se van a huelga son perfectamente comprensibles. Lo que ellos quisieran es sencillamente que mágicamente bajara el precio del combustible y que todo volviera a funcionar como funcionaba hace algunos años. El problema es que financieramente eso no es viable. La única solución pasaría por empezar a diseñar eh, un nuevo esquema de abasto de distribución que por supuesto pasa por eh, una, un cambio en las formas de producir un cambio en las formas de alimentarnos un cambio en las formas de abastecernos lo cual no puede hacerse en el corto plazo eh, somos una civilización muy frágil eh, en cuanto se interrumpe el flujo de energético y el flujo que permite hacer circular eh, la distribución a través de camiones, nos damos cuenta cuán vulnerables somos en términos de abastecimiento de insumos para hospitales, el propio abastecimiento de combustible para alimentar a las plantas eléctricas que ha provocado apagones, la muerte de animales que se quedaron varados en los camiones, es una situación verdaderamente grave.
2: Y sin embargo, o sea, yo insisto un poco en, en, en eh, la, la dimensión simbólica. En el momento en que este gobierno, o sea, un poco lo que hay es una eh, un enojo por lo que se tenía y ya no se tiene. ¿no? Pensando en, eh, en las políticas de Lula, en las que continuó Dilma y lo que está sucediendo ahora. Lo que tú dices es, es inviable. Eh, pero al mismo tiempo eh, apresan a Lula. Y entonces ya... Eh, hay un manejo torpísimo por parte del gobierno de toda esta situación.
12: Sí, por supuesto. Eh, con sinceridad, no creo que nada de lo que esté haciendo el gobierno en este momento contribuya realmente. El subsidio que promete por los siguientes dos meses es meramente simbólico. Uh -huh. No va no va a cambiar la situación. Eh, eliminó la, a la competencia política. Eh, la pregunta es... ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de líderes podrían encontrar una solución adecuada para Brasil en este momento? Eh, y quizás lo más grave, profundizó el enojo popular. La gente está sumamente molesta... Y creo que eso es muy peligroso. Cuando la población está enojada, no comprende cuál es la raíz del problema. Simplemente asume que el gobierno hizo las cosas mal y que un nuevo gobierno llegará y cambiará las cosas. Una cosa verdaderamente preocupante de un sector de los transportistas fue el llamado a la intervención del ejército. Eso es verdaderamente grave. Por otro lado, cuando Michel Temer el domingo anunció que desplegaría las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras... Es notable cómo incluso el ejército y la policía militarizada de Brasil no están dispuestos a enfrentarse con los camioneros y con el pueblo. Negociaron para que pudieran fluir ciertos vehículos que transportaban mercancía estratégica, pero no intentaron en ningún momento romper el bloqueo, lo cual nos habla de que las Fuerzas Armadas no están respaldando necesariamente al gobierno.
2: ¿Dónde están las fuerzas? Porque además, eh, en concreto en Brasil, pero en, en América Latina en general, dice ese ejército y, y brincan eh, una serie de alarmas, digamos. Eh, ¿qué, qué, ¿Dónde están las Fuerzas Armadas y, y, y cuál es su estrategia, por ponerlo así?
12: Eh, con honestidad, no lo sé. Me queda claro que no están eh, respaldando incondicionalmente a Temer, uh -huh. eh, pero creo no no estaría eh, bastante errado, si digo que en las Fuerzas Armadas de Brasil puede incluso haber este propio desconcierto que hay en la población. Si no hay una alternativa creíble, uh -huh. ¿a quién apoyar? ¿no? Por lo pronto me parece que han actuado de una forma bastante sensata, bastante responsable, uh -huh. al no haber enfrentado a los huelquistas. Eso es, es ganancia en términos de paz social, en términos de, de minimización de la violencia. Eh, pero eh, sabemos que estas situaciones no pueden permanecer así por mucho tiempo
2: y además a quién están respondiendo o sea no están respondiendo a temer eh,
12: digamos que cumplieron formalmente en el sentido de que lograron que ciertos camiones que era necesario que fluyeran pudieron fluir. Pero esto eh, pasa por la negociación uh -huh. y la cuestión aquí es esta, ¿cómo es posible que quienes estén negociando sean las Fuerzas Armadas y no el gobierno? Uh -huh. Eso habla claramente de la ilegitimidad del gobierno como eh, interlocutor en el conflicto. Uh
1: -huh. Y es incontrolable Brasil, ¿no? digamos si, si, si se piensa, no sé, uno piensa en un país como México, ¿cómo, cómo se controla una, una, inser, una insurrección generalizada en ámbitos tan vitales como la luz eléctrica, el transporte, la alimentación? Eh, pensando, por ejemplo, no sé, de la, de la capital, donde está concentrado todo el poder político de Brasilia a Sao Paulo, son cerca de 12 horas, es casi como ir de Chihuahua a la Ciudad de México. Lo mismo para Río. Y alrededor hay toda una serie de ciudades y todo un Brasil que es que es, es toda la parte amazónica a la que no se llega, ¿no? Que, sí. tiene, muy, que tiene puestos militares, pero que la, el control está en los municipios, son las autoridades municipales las que lo tienen, ¿no?
12: Sí, Brasil es gigantesco y eso hace muy difícil... Eh, un golpe de estado gobierno. total, ¿no? <ríe> es, o sea. es, es muy, muy complejo porque no solamente es gigantesco, sino además concentrado en ciertos puntos, muy disperso en, en la mayor parte del territorio, eh, muy desigual, ¿no? terriblemente desigual, un país muy racista, muy clasista, eh, con mucha inconformidad social... Y sobre todo, retomando un argumento que ya habíamos mencionado, sin una alternativa política eh, viable, creíble, que les genere esperanza en el corto plazo. Eso quizás sería lo más urgente de resolver. Uh -huh. ¿Cómo canalizar este estallido de inconformidad social hacia una alternativa política que, permita liberar esa fuerza y que no la mantenga concentrada o, peor aún, reprimida, porque esto podría derivar en, en algo más violento aún.
2: Eh, habría, sí, que soltar presión y que buscar alternativas. Decías hace un momento, Juan Arellanes, que no hay alternativas eh, políticas, ¿no? No, ¿no? no se ven alternativas políticas. Al menos
12: tema. no en el corto plazo.
2: ¿Cuándo acaba su periodo?
12: Eh... En realidad, eh, o, digamos, o, ¿en Temer está concluyendo el segundo periodo de Dilma, uh -huh. ¿no? que tras uh -huh. el impeachment tuvo que dejar la presidencia. Hay elecciones convocadas para octubre. Eh, uh -huh. Se supone que en enero de 2019 habrá una nueva presidencia en Brasil, pero ni siquiera hay candidatos. Los, los partidos ni siquiera han tenido eh, sus convenciones para definir a sus candidatos. Es una situación eh, bastante complicada porque, eh, pensemos, si fuéramos brasileños, ¿a quién apoyaríamos? ¿Qué, ¿Qué quisiéramos escuchar de parte de una oferta, de una alternativa política para seguirla? Es, es una situación muy complicada.
2: Porque parecería que eh, apostando por la equidad se pierde la estabilidad económica. ¿Cómo...? Uh,
12: eh, eso, eso es un, una pregunta casi existencial. Eh, finalmente, el PT no fue tan distinto. Lo que fue distinto en el PT y digamos que ha sido distinto en otras alternativas de izquierda en América Latina es que han llevado a cabo una mejor redistribución de los recursos públicos. Ese es uh -huh. el gran mérito de, de la izquierda latinoamericana. Pero las políticas no han dejado de ser neoliberales en sentido estricto. No ha habido un cambio de modelo económico. Eh, y finalmente eh, Brasil eh, vivió esta, esta fantasía me permito decirlo, una fantasía de un crecimiento explosivo ocultando una realidad. No tiene la capacidad energética con la cual cubrir ese crecimiento económico.
2: O sea, fue eh, un crecimiento económico a costa de la deuda
12: a costa de Petrobras. De la deuda de, la de Petrobras, por supuesto. Y entonces el asunto es: cualquier alternativa que llegue a Brasil, de cualquier espectro político, izquierda, centro, derecha, etcétera, ¿Qué va a hacer? ¿Va a proponer un modelo económico distinto? ¿Va a renunciar a esta expectativa de crecimiento que tienen los brasileños? Hay una tremenda queja del sector exportador brasileño, hablando de una cifra de mil millones de dólares en pérdidas en una semana por dejar de, de exportar, porque finalmente Brasil se volcó al exterior, ¿no? Hacia China, hacia Europa, hacia la India, exportando materia prima... Ese es el, esa es la base del modelo económico brasileño. Eso demanda energía, una energía que Brasil no tiene eh, en suficiente cantidad internamente y que en un escenario eh, como al que nos estamos encaminando ahora, en donde están subiendo los precios internacionales del petróleo, parece ser un modelo inviable.
1: Uh -huh. Todos los perecederos que exporta, ¿no? Para sí, y, Unidos, y los perecederos y, y, la naranja, y las materias ¿no? todo, primas, sí. las
12: commodities, tanto de minerales como de productos agropecuarios. Eh, tristemente, Brasil, eh, y sobre todo con eh, la llamémosla así, la camarilla de Temer que recuperó el poder hace dos años, eh, es un vuelto a un modelo agroexportador, ¿no? Mm -hmm. eh, digamos que la una diferencia sí importante con el PT es que el PT eh, fortaleció más al sector industrial brasileño, pero aún insuficiente. La base del modelo económico brasileño es ser un país exportador primario.
2: ¿A quién te refieres con la camarilla de Temer?
12: Eh, básicamente, a, eh, podríamos, eh, han recibido muchos nombres a lo largo de la historia de América Latina, la oligarquía, los gamonalistas, los terratenientes, digamos, ese sector eh, eh, que tiene tanto el poder económico como el poder de clase y, y ahora el poder político, eh, fundamentado en la posesión de tierras uh -huh. para la explotación minera, para las eh, plantaciones, para la ganadería, ¿no? Es un modelo económico, si nosotros lo pensamos seriamente, colonial, ¿no? Claro, es,
2: Sigue siendo toda América Latina, sigue siendo eh, tremendamente colonial. Pues, eh, muchísimas gracias, eh, Juan Arellanes, profesor de geopolítica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac. Eh, ¿A qué tendremos que poner la atención en las próximas, en las próximas semanas? ¿Cómo, eh, cómo se podrá ir soltando esta presión?
12: Eh, bueno. Si es que la huelga se termina de levantar pronto, porque además ahí hay un problema de incomunicación entre todos los transportistas. Un sector afirma que ya consiguieron sus objetivos y que ya van a levantar la huelga. Uh -huh. Otros dicen que no, que, que no se ha satisfecho. Primero, en los siguientes días, ver si se termina de levantar la huelga y se normaliza el abasto en Brasil. Eh, durante al menos dos meses, una reducción simbólica del precio del combustible seguramente mantendrá las cosas en tranquilidad. Esos dos meses darán eh, tiempo para que los partidos políticos definan a sus candidatos y sobre ese nuevo escenario me parece que será importante ver si entre las opciones políticas hay alguna que más o menos logre canalizar esas fuerzas existentes. Eso podría rebajar mucho la tensión política al menos hasta que eh, lleguemos a 2019 y veamos el nuevo modelo, las nuevas propuestas, es las patear la, la pelota hacia adelante.
2: Pues, pues, eh, seguiremos la pelota junto contigo Si nos lo permites, Juan Avellanes usted, Muchísimas gracias por esta conversación
12: Gracias por su invitación
1: Y vamos a escuchar eh, Edito París, eh, Danza Mami Criola
5: Danza mi criola, cola na mi, pensa na pasada, vi, don coladeira. Danza mi criola, cola na mi, pensa na pasada, vi, don coladeira. Saburra y elana nos terra, cabufe, la nota senti, na mei, nos trabisão. Dance indigna, me he mostrado la edición. Dance, criolla, dance a mi griola, hola a mi. pensa na la pasada, coladeira. Dance a mi griola, hola a mi. Piensa na la pasada, sabi, tu coladeira. Que calor de bom morrer, minha O cabo Verde. Diga na minha boa tão forte que é para sentir calor de bom morrer, minha O cabo Verde. Saburra ela na nos terra, cabo Verde. La nota na meio nós temos. Mi paper tan furto que para me sentir calor de bom morrinha o cabo verse giga na mi boperta
2: A punto de irnos a la próxima hora y en lo que Miguel Ángel busca desesperadamente como en domingo, como niño en domingo este, que le faltó la monografía, busca desesperadamente su canción para la poesía necesaria. Yo les cuento que eh, hoy, como todos los jueves y todos los lunes, está disponible un nuevo número, un número nuevo de la eh, de la Gaceta UNAM. Ah, con una... Hoy hoy de veras estamos instalados en, la, en el optimismo. Eh... Un 6 seguido de 3, 6, 9, 12, 12 ceros es el desecho mundial de colillas al año. El, hay un universitario que transforma estas colillas eh, en ecológicas, elabora celulosa con ellas para fabricar papel. Esa nota está en la portada de la Gaceta, pero bueno, también hay una, eh, un. Hablan de Cedric Villani en la UNAM Que habla de la gran oportunidad de las matemáticas Para influir en el mundo real Las tortugas marinas siguen siendo especie en extinción Muchos temas más en la Gaceta de la UNAM Que puede usted adquirir y conseguir en línea Y por supuesto en sus eh, sitios de adscripción Nos vamos y regresamos a la próxima hora de, de Primer Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: ¿Podemos combatir la corrupción en México? Hola, soy Jacqueline Pechar. Lo que vamos a hacer en el curso es ver
11: cuáles son las posibilidades de enfrentar este mal y cuáles son las formas mediante las cuales las distintas entidades públicas y los ciudadanos podemos enfrentarla.
2: Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 6, 13, 20 y 27 de junio, de, junio. de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
1: El orgullo del PRI está en todo México.
8: Vota Verde Candidatos a diputados locales del Partido Verde Estado de México
3: Dicen que somos una generación especial Que solo nos importa nuestro mundo
8: Que nos obsesionan las redes sociales Y sí es cierto
3: Por eso estamos bien informados
8: Y
7: sabemos lo que pasa en otros países Cuando generaciones como la nuestra
9: Nos involucran
8: Sabemos por lo que pasaron nuestros padres y abuelos ...para que hoy tengamos la oportunidad de decidir... ...hoy somos mayoría...
3: ...y no vamos a dejar que otros decidan nuestro futuro...
9: ...porque nuestro país nos importa...
7: ...saldremos a votar libremente en estas elecciones... ...INE... ...Radio UNAM se suma a las actividades de... ...El ALEF, Festival de Arte y Ciencia... ...con la obra... ...Sueños bajo la Tierra... ...el almacén de la memoria... ...con la dirección y dramaturgia de Mariana Arta Sánchez... Multimedia y Espacio Sonoro de Ismael Jimate Y las actuaciones de Aide Boeto, Ricardo Esquerra, Bernice Romero y Mariana Arta Sánchez Domingo 3 de junio, de 11 a 1 de la tarde Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle La entrada es libre, el cupo limitado Radio UNAM, Experiencia Sonora Pronto vamos a elegir a quienes nos representan y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México sigue trabajando para resolver inconformidades de instituciones, partidos políticos y de la ciudadanía de manera que se respeten las reglas y todo sea justo. Lo importante es que sepas que el Tribunal analice y resuelve inconformidades antes, durante y después de las elecciones para que tus derechos sean reconocidos
8: y respetados. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin justicia en tu elección. Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos a diputados y senadores del Partido Verde. Vota verde. Candidatos a diputados y senadores de la coalición todos por méxico
9: para lograr crecimiento económico y bienestar para todos se requiere de seguridad con el prd tendremos más y mejores policías cámaras de videovigilancia afuera de las escuelas del país y más patrullas más cerca de tu casa con el prd nuestras familias volverán a vivir en paz porque un futuro de tranquilidad y desarrollo se construye desde hoy Ricardo Anaya es nuestro candidato. Este primero de julio, vota PRD. El único medio de conservar el hombre su libertad es estar siempre dispuesto a morir por ella. Diógenes de Sinope.
10: podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 9 de la mañana con 6 minutos, ¿cómo vas Miguel Ángel? Ya, como los niños chiquitos ya tienes toda tu sí. canción, ya tu monografía de Leona Vicario. Sí, todo. Tu mapa de Europa sin nombres, ¿todo eso? Sí. Perfecto. Ya estamos listos entonces, y podemos empezar esta tercera hora como solemos empezar la tercera hora con poesía necesaria, ¿sí? Poesía necesaria. Sí. Vamos.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: El, el periódico de poesía que edita la UNAM eh, en su número de abril y bueno en, en prácticamente todos los números del periódico de poesía hay un hay un espacio muy importante para la traducción. Gran parte de los poetas mexicanos eh, más importantes, más trascendentes se han dedicado a abrir puertas y ventanas a la poesía de otros países, de, otros, de otras latitudes. Y Fernando Carrera ha hecho unas versiones al inglés y al español de Gloriana Weber. Ella es una poeta joven, es una poeta muy conocida en, en México al inicio de este siglo, pero se ha consolidado cada vez más con las traducciones que hay al español de libros como Caída Libre, eh, Alguien antes que los encuentros de poetas de Morelia han, han puesto sobre nuestra escena, ella es una poeta eslovena, es una poeta este, importante ya este, al final de sus años 40 pero con una, con una fuerza interesante, es, eh, voy a leer Universo, dice escucho música y no siento otra necesidad miro en el rincón a una niña tocando el piano del abuelo con mis propios dedos, todos nos encontramos de nuevo y el silencio revelará el sentido del universo hay callejones revolucionarios ignorados por muchos, fugitivos en todas las direcciones de nuestras nuevas ciudades. Quiero levantarme en la tierra creciente, quiero una sonrisa que explique cómo en el rostro de una tierra extraña mi esencia grita al punto donde otros despiertan, con hambre y miserables, sin tener siquiera la chance de un perro, en otro lugar, muy por encima de nosotros. Preocupada por nuestra propia pequeñez, una consolación temporal, necesito oír los gritos, a veces es todo lo que necesito. Gloria Verde. Y vamos a escuchar canción de cuna azteca. <tose>
10: Ooh.
0: Movimiento. La mesa del día.
1: Son las 9.12 de la mañana y estamos en la tercera hora de primer movimiento en la mesa del día dedicada a Alberto Betancura, los mundos posibles. ¿Cómo estás, Alberto?
14: Hola, Miguel Ángel. Buenos días, Juana e Inés. ¿Qué tal? Veo que han tenido una mañana agitada, con mucha información interesante.
2: Hemos tenido una mañana agitada, hemos tenido oportunidad de enterarnos de muchas cosas y de tirar otras, pero en fin. Eh, por lo pronto, ¿la prueba de ácido de la, de la política mexicana y de la democracia mexicana?
14: Pues, me imagino que la mayoría de las personas que nos hacen el honor de acompañarnos, de hacer comunidad con nosotros habrán visto la más reciente encuesta del periódico Reforma en la que se plantea que la ventaja que tiene Andrés Manuel López Obrador en las preferencias electorales en los días recientes es de alrededor del 51% lo cual le permitiría ganar incluso aunque hubiera una segunda vuelta solito en una primera instancia y los candidatos que ocupan el segundo y el tercer lugar se encuentran muy lejos uh -huh. tan lejos que incluso sumando sus votos Seguirían perdiendo Cosa que además pues suena difícil de ocurrir Así que me parece que si bien hemos tenido alternancia de dos partidos El Brillo y el Pan Que sostenían el mismo proyecto económico Pues ahora por lo menos digamos poniendo muy bajita la, Las implicaciones de un eventual triunfo del movimiento Que encabeza Andrés Manuel Pues tendríamos la alternancia a un tercer partido político Y quizá más Quizá más porque quizá estemos hablando de la posibilidad, vamos a decirlo así, si nos, si nos fuéramos al otro umbral pensando que el cambio sea más trascendente, pues un cambio de régimen político.
4: Uh -huh.
14: Y eso significa que pues en los próximos días estaremos asistiendo a un momento histórico. No, no estoy dando por descontado el triunfo, lo que estoy diciendo es que así como están las cosas hoy, todo parece indicar que pues estamos ante una elección histórica, que va a ser una prueba para la democracia mexicana para ver si esa voluntad se mantiene. Por un lado, creo que es importante pensar en qué tan sólida es esa expresión de descontento. Según esta misma encuesta, si uno suma los, las preferencias electorales, hay cuatro de cada cinco mexicanos que no quiere al PRI y que quiere ya un cambio. Y pues una buena parte, casi la mitad, cinco de cada diez, que prefiere la opción de Morena. Hemos dicho aquí que es importante pues mantenernos atentos a ver cómo es que Morena resuelve sus propias contradicciones, cómo se da la lucha al interior, pero no cabe duda que estamos ante un momento que implicaría una transformación del país. Vamos a ver hasta qué grado. Y mi gran pregunta, que es la que quisiera yo abordar el día de hoy, es qué va, qué va a ser el PRI y qué va a ser el grupo en el poder, qué va a ser específicamente el grupo compacto que ha gobernado el país y que pretende... Eh, proyectar su sombra a un sexenio más porque todavía estoy seguro van a poner en juego todas las artimañas de las que sean capaces van a poner en juego su oficio político para tratar de impedir lo que por el momento se anuncia como un inminente triunfo de un movimiento electoral popular José Antonio Mit pertenece a un grupo compacto formado por el presidente Enrique Peña Nieto por Alfredo del Mazo IV por Aurelio Nuño, por Luis Videgaray Ahora se han integrado a ese grupo Ernesto Cordero, Javier Lozano, siempre ha estado ahí Enrique Ochoa Reza, Rosario Robles. Se han sumado Armando Ríos Piter y Silvano Aureoles Y este grupo está tratando de eh, prolongar el sexenio de Enrique Peña Nieto por seis años más. Y yo estoy completamente seguro que van a hacer hasta lo imposible para revertir la tendencia electoral. Y en ese sentido, pues creo que es muy importante que nosotros estemos atentos a lo que va a ocurrir. Yo por lo pronto tengo algunas dudas, eh, por ejemplo, en la relación que existe entre Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Uh -huh. Sin duda uno de los hombres fuertes, o el hombre fuerte del sexenio. Eh, yo he escuchado versiones, la fuente que me lo dijo, me pidió expresamente que la mantuviera en el anonimato, de que Luis Videgaray está contando el momento en el que termine el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto porque está muy descontento con la administración y además pues porque digamos... Eh... Porque
2: ya se cansó de aprender también, que uno se cansa. No, y porque
14: sí, claro. ya pues digamos quiere seguir ejerciendo con mayor libertad el poder que él mismo tiene. Existe desde luego otra versión que plantea que existe una relación de disciplina, de trabajo de equipo y que consecuentemente ambas figuras junto con Aurelio Nuño están perfectamente cuestionados. Eh, por lo pronto, pues creo que eh, este grupo compacto, habría que ir viendo cómo se dan los, o cómo se mueven los círculos concéntricos, pues ha impuesto una serie de reformas constitucionales que alteraron la Carta Magna de México, yo diría que la esencia de la Carta Magna de México, prosiguió la anexión silenciosa y subordinada de Estados Unidos, y ahora pues que se ha empeñado en construir un poder transe transeccional, la tiene muy difícil porque pues en realidad pretende ganar la elección ante un país con decenas de millones de damnificados por las políticas neoliberales. Uh -huh. Una derecha dividida, un PRI fracturado, aunque hay toda una operación cicatriz, no una operación de, de, de intento de eh, lograr la cohesión al interior del PRI y una sólida opinión pública en favor de un cambio. Así que la gran pregunta es qué artimaña van a desempeñar. Y en ese sentido yo quisiera hacer algunas reflexiones. En primer lugar decir que a José Antonio Amir le toca una tarea casi mitológica. Tiene que intentar ganar las elecciones en medio de un país con muchísimas grietas. Iba yo a decir un país en ruinas, pero creo que a pesar de los empeños gubernamentales hay muchas cosas que florecen y fructifican en nuestro país y que la sociedad mexicana produce independientemente de las políticas gubernamentales o específicamente de las políticas de la presidencia, así que no hablaría de un país en ruinas, pero sí insisto hablo de un país con millones y millones decenas de millones de damnificados por las políticas neoliberales José Antonio Mit, quien como sabemos estudió Derecho en la, en la UNAM Economía en el ITAM, donde conoció a Luis Videgaray a Ernesto Cordero a Virgilio Andrade y a José Antonio Anaya. Hay una foto muy famosa que circula en redes sociales donde está cargando una mesa cuando era estudiante del ITAM con Luis Videgaray. Eh, ahí es donde forman ellos parte de este grupo compacto. Eh, José Antonio Mides, además doctor en Economía por la Universidad de Yale, ha sido secretario de Estado cinco veces y en buena medida se puede decir que él es corresponsable del estado en el que se encuentra el país. Ha participado tanto en los gobiernos del PAN como en los gobiernos del PRI en digamos, la construcción de la situación en la que nos encontramos el día de hoy y pues la verdad es que estamos en un país con muchas grietas, escuchaba yo por ejemplo la opinión de Víctor Suárez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, donde habla de cómo en los últimos 25 años ha habido una eh, bancarrota preprogramada del campo mexicano, un abandono sistemático, intencional, de los pequeños productores mexicanos. Hay cierta bonanza entre las agroexportadoras que producen alimentos para venderlos y obtener divisas, pero lo que podríamos llamar el campo mexicano profundo, los ejidos, eh, los pequeños productores, hay la, la gran mayoría de los productores agrícolas en México cultivan en superficies de un hectárea y media. ¿No? ellos están en ruinas producto de esta política del campo y dice Víctor Suárez que incluso este abandono pues ha permitido que entre el 25 y el 30 del territorio y de, lo, y de la producción más que del territorio rural esté infiltrada por grupos criminales es decir que la destrucción la putrefacción digamos de este que ha provocado este abandono del campo ha permitido que se cuelen ahí los grupos criminales y hace que uno de cada tres productores viva eh, amenazado por la acción de los grupos criminales. Estaba yo leyendo cifras extraordinariamente preocupantes. Hay, ha habido en estas elecciones treinta y seis aspirantes a puestos de elección popular que han sido asesinados. Son, sin, es sin lugar a dudas el proceso electoral más violento. Y leía yo una cifra del Instituto Nacional Electoral que me preocupó uh -huh. muchísimo. Ha habido mil precandidatos o aspirantes a puestos de elección popular que explícitamente se han retirado del proceso electoral por temor a su seguridad, a sus vidas y a sus familias. Mil, es decir, es mil, mil, mil mil mil. Y luego, bueno, pues tenemos algunos datos muy elementales el precio de la gasolina premium alcanzó los veinte pesos, el dólar llegó a los veinte pesos a lo largo de este sexenio el precio del dólar subió de 13 pesos al iniciar la administración de Enrique Peña Nieto a 20 pesos en 2018. Eso quiere decir que el trabajo de los mexicanos vale pues la tercera parte de lo que valía hace seis años. Sin embargo, pues el presidente de la República se sigue preguntando, casi diría yo como en una obra de teatro, por qué la gente hace mal las cuentas y no se da cuenta. De lo bien que está el país. Yo me imaginaba alguien que estuviera quizá en un helicóptero, pero podríamos decir, para no llevar a tanto la metáfora, alguien que está en el segundo piso del periférico y que se pregunta por qué la gente no hace cuentas alegres y no se da cuenta cómo está el piso de abajo cómo está la gente que va en el transporte público y cómo está la gente que, no sé, los estudiantes que no pueden ir a la escuela porque no tienen el dinero para pagar el transporte público. Pero el presidente sigue haciendo esta pregunta y ha enviado a su candidato a ganar la elección en condiciones verdaderamente difíciles. Bueno,
2: falta ver si es su candidato. Que es, o sea, Creo que una de las preguntas es eh, de, ¿de quién son, sobre todo, Anaya? El, el Bronco, no sé, pero... <risa> Anaya y Mit, ¿de quién son candidatos?
14: Sí, yo creo que es muy buena la pregunta que tú haces. Yo coincido con eso, lo quería plantear al final de mi intervención. Ahí lo, ahí lo retomaré. Tienes toda la razón, ¿no? No habría que dar por hecho el que José Antonio Mit sea su candidato. Yo siempre he pensado, he mantenido una hipótesis que consiste en que al revés, se trata de un candidato relativamente débil que permite eh, pensar en la posibilidad de que, de que el candidato sea otro, ¿no? O por lo menos que esté abierta la posibilidad de a quién se va a apoyar en el último momento. Algo que se me hace extraordinariamente significativo, lo retomaré más adelante, pero es esta cuestión de que no haya habido una alianza entre el PAN y el PRD en las elecciones del Estado de México, que pues abonaría en, en, en función de esta interpretación de que el candidato oficial no sea el del PRI o al menos que no sea el único candidato que, que eventualmente pueda ser apoyado por la presidencia de la república. José Antonio Meade, por lo pronto, si seguimos pensando en su candidatura y en sus acciones, eh, es un personaje que ha estado siempre muy cerca de la corrupción y que, sin embargo, nunca ha advertido nada. Yo pensaba en una escena teatral de algo huele a podrido en Dinamarca y alguien, que en este caso sería José Antonio Meade, que dice, pues yo no advierto nada, ¿no? Ha estado cerca, por ejemplo, estuvo fue secretario de Relaciones Exteriores <coughs> en el momento en el que eh, se suspendió la construcción del tren rápido a Querétaro, en el que el grupo IGA había sido principal beneficiario. Eh, nos recuerda el portal de noticias de Carmen Aristegui que la construcción del tren se suspende en el, eh, horas antes de que se dé a conocer el escándalo mediante el cual se informó que Enrique Peña Nieto y su familia vivían en la Casa Blanca, <coughs> propiedad del de director de, de la empresa IGA, Juan Armando Hinojosa Cantú, y seguramente a José Antonio Mit le tocó recibir las quejas del de gobierno chino por la cancelación de un contrato que implicaba 11.900 millones de pesos. Así que, pues, digo, le tocó estar involucrado en ese escándalo y le ha tocado estar en muchos más. Eh, dice, por ejemplo, Roberto Galindo en la empresa, en la revista Contralínea que la constelación que rodea a José Antonio Mitt muestra casos ostensibles de corrupción, como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, de la que lo exoneró Virgilio Andrade, compañero de Mid en el ITAM y quien según el propio Roberto Galindo él mismo está involucrado en el fraude que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi cometió en contra de los damnificados del sismo el año pasado pero son muchos casos más en los que José Antonio Mid ha estado cerca de la corrupción por ejemplo para Iván Restrepo en el periódico La Jornada cuando fue secretario de Hacienda José Antonio Mid debe haber sabido que el secretario de Educación Pública de aquel entonces, Aurelio Nuño, quien es actualmente su coordinador de campaña, uh -huh. gastó una cifra verdaderamente astronómica, dos mil millones de pesos, en propaganda oficial, que además, pues lamentablemente fueron utilizados para denostar a los maestros. Yo creo que no ha habido un secretario de Educación Pública ni un funcionario que haya realizado una campaña tan sistemática de denostación persecución y denigración del papel del magisterio como lo hizo el propio Aurelio Nuño pues resulta que eh, el gasto que hizo Aurelio Nuño en imagen rebasó en 2680 por ciento el presupuesto aprobado por el congreso para esta función consecuentemente el secretario de hacienda seguramente debió de haber conocido lo que estaba ocurriendo ahí y en ese sentido, bueno, pues, eh, vuelve a abonar en, 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 en esta idea que estamos, o reforzando esta idea de que siempre ha estado cerca de la corrupción y nunca ha visto nada. Eh, en otro texto publicado también en la revista Contralínea por Nancy Flores, se habla, por ejemplo, de que cuando se dieron a conocer los Panamá y los Paradise Papers, uh -huh. en, en donde se habla también de la fuga de capitales mexicanos que fueron colocados en paraísos fiscales, José, José Antonio Mit se apresuró a exonerar a los empresarios y dijo que no era eh, ilegal sacar el dinero del país, siempre y cuando se reportara y se pagaran los impuestos correspondientes.
2: Que seguramente se hizo.
14: Pero lo hizo sin haber realizado una investigación. Uh -huh. Es decir, realmente se apresuró a hacer la exoneración. Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es un candidato que que tiene muchas sospechas sobre sí a pesar de que trató de trabajar la imagen de impoluto, pues en realidad eh, tiene digamos, ha estado cerca de los mayores escándalos de corrupción que ha habido en este sexenio que se caracteriza justamente por esta cualidad vamos a decirlo así.
2: Es que eso pasa en los discursos de José Antonio Meade, por supuesto, también de Anaya eh, y de otros personajes que han estado en, en los gobiernos en, en, ...que han sido parte del Ejecutivo de alguna manera... ...y que salen a decir, ahora sí vamos a cambiar todo... ...bueno, ¿y por qué te vas a esperar? ¿Qué estabas haciendo hasta este momento?
14: Claro, sí, yo creo que... Eh, ...digamos, una de las características que podemos mencionar... ...de la candidatura de José Antonio Meade... ...es que entre otras cosas, pues ha sido un candidato muy contradictorio... ...por ejemplo, en su eh, él va frecuentemente al Estado de México... ...es su bastión, es su ideal... ...y ahí en Aucalpan prometió seguridad a las mujeres en uno de los estados con mayor número de feminicidios. Después, estando en Tamaulipas, me parece, en Ciudad Victoria, habló de la eh, necesidad de... Perdón, en el propio Estado de México habló de que durante su gobierno, en caso de que él ganara la campaña, cosa que se ve bastante improbable, él tomaría las medidas que permitan una vida digna para los millones de mexicanos que se encuentran en la tercera edad. Y cuando estaba pronunciando su discurso, pues tenía unos pasos a Javier Lozano, quien es el vocero de su campaña y quien, como todos sabemos, además de haber sido el liquidador del ESME, eh, el sindicato más antiguo del país, eh, con toda una tradición, es además eh, un autor que recientemente publicó un spot en el cual denigra a las personas de tercera edad, todos lo conocemos, me imagino, este spot en el que hay una persona de pelo cano, uh -huh. eh, con una mujer joven a su lado, él está en el asiento del conductor y la mujer que está al lado le está diciendo Ay, ya no puedes manejar, ya no, ya no estás en condiciones de hacerlo y hay una voz en off que dice si lo quieres, respétalo, pero no lo dejes manejar y el conductor está diciendo que dónde se pone la llave del coche, un, un chiste bastante clasista y discriminatorio que ha sido objeto, según entiendo, incluso de una demanda por discriminación a los eh, a las personas de la tercera edad. Entonces es una paradoja, ¿no?, que esté hablando de que él, en caso de ganar la presidencia, va a dignificar la vida de las personas de la tercera edad, cuando tiene a su lado y como vocero presidencial a Javier Lozano. El 30 de mayo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dijo como que como secretario de Energía, él había echado a andar el gaseoducto Los Ramones, pero no dijo que esa obra fue recomendada a Odebrecht. Entonces todo el tiempo en la campaña está mencionando una serie de contradicciones, el 29 de mayo defendió las escuelas de calidad, pero según ha reportado el periodista José Gil Olmos en la revista Proceso, eh, él está defendiendo las escuelas de calidad, está defendiendo la reforma educativa, pero pues eh, según nos dice este periodista, Aurelio Nuño obedeció todo el tiempo los dictados de Claudio X. González, quien se convirtió en fiscal de los maestros y promotor de los beneficios empresariales del programa Escuelas al Cien. Entonces, pues es una campaña realmente contradictoria. Y algo que a mí me llamaría mucho la atención es que, pues me parece que de manera natural siempre un candidato tiene que realizar un recorrido eh, pasional, existencial a lo largo de la campaña electoral. Uh -huh. Cuando un candidato va recorriendo el país, eh, lo van invistiendo las diferentes regiones con un determinado significado. no Se pone uh -huh. una guayabera en Yucatán, recibe un bastón de mando en Chiapas, va cargándose de significados. él mismo se va, digamos, eh, cargando semánticamente. Y va realizando una serie de transformaciones. Tiene que convertirse de un aspirante más en un prácticamente un funcionario. Todos los candidatos entonces están expuestos, en eso consiste una campaña electoral, en una serie de transformaciones que tienen que realizar el asunto es si esas transformaciones le salen bien o le salen mal. Y yo creo que una cosa que ha ocurrido con la transformación de la imagen de José Antonio Mitt es que ha pasado de la imagen de Impoluto, Bonachón, eh, etcétera, a una imagen de un candidato francamente irascible que ha pues, eh, mostrado claras señas de, de coraje, incluso yo diría de odio, eh, desde luego contra Andrés Manuel López Obrador, pero que ha cometido incluso algunos casos que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo... El 19 de febrero de 2018, en un artículo publicado por Álvaro Delgado en la revista Contralínea, dijo que José Antonio Mitt vomitó amenazas e inquisiciones contra las libertades de prensa, pues eh, estando muy molesto con Daniel Moreno por la publicación de un escándalo respecto a, la, a los resultados de la investigación que realizó la Auditoría Superior de la, de la Federación y que culminó en sendas denuncias penales, por desviaciones hechas en la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Mitro no contra los periodistas. Cuando él amenazó con demandar penalmente, no sé si finalmente lo hizo a los periodistas que habían publicado el escándalo de corrupción, no se dio cuenta que los periodistas lo que habían hecho era no hacer ellos la acusación, sino simplemente hacer referencia a un proceso penal que fue abierto por la Auditoría Superior de la Federación. Uh -huh. Y un segundo elemento de esta transformación pasional de Bonachón en irascible que tuvo José Antonio Mit eh, ocurrió desde luego duras, durante el segundo debate, cuando acusó a Néstor Salgado de secuestradora. Todos sabemos que el juez la exoneró. Eh, aquí escuché una excelente intervención sobre el principio de la presunción de inocencia, pero pues... Eh, en realidad, según nos ha informado verificado, la dirigente de la policía comunitaria de Olina Laguerrero actuó en el marco de una ley aprobada por el estado de Guerrero, la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero que autoriza, establece y así lo dice la nota que estoy citando, que esta policía tiene facultades para detener a presuntos criminales cuando haya denuncias. Entonces lo que tenemos pues, es una campaña que tampoco está abonando en favor del triunfo de este candidato que ha mostrado los dientes al perseguir a los periodistas y al recurrir a la criminalización de los luchadores sociales. Yo les propondría, si les parece bien, que escuchemos un poco de música para quedarnos reflexionando sobre el asunto y les propongo que escuchemos a Juan Pablo Villa eh, con esto que se llama Al pie de un árbol que hemos tomado del foro El Tejedor. A ver qué les parece.
5: Damn.
2: Juan Pablo Villa, está este canto cardenche tomado de la página del Foro del Tejedor, Alberto Betancourt.
14: Sí, bueno, pues espero que les haya gustado, tiene algo que ver con el árbol de la esperanza, pero bueno, pues lo que estamos hablando es cómo, cómo se ha ido transformando pasionalmente José Antonio Mida a lo largo de la campaña y pues creo que algo que es muy evidente, sobre todo a partir del segundo debate, Carlos Alasraqui se adjudica a sí mismo este cambio de imagen, uh -huh. pues eh, José Antonio Amir se ha mostrado, entre comillas, más seguro de sí mismo. Y yo creo que en lo que realidad ha pasado es que se ha vuelto mucho más irascible y ha ido en, en busca del voto duro. Todo el tiempo está rodeado de los dirigentes sindicales que técnicamente podríamos eh, llamar charros, no, de estos grupos corporativos que están prometiendo un cierto número de votos en función de las preferencias eh, inducidas a sus eh, integrantes, como Juan Díaz de la Torre, en el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o Carlos Romero de Champs, en el caso del Sindicato Petrolero. Pero creo que un acto que habla particularmente de este endurecimiento de la campaña de José Antonio Mitt, uh -huh. es el hecho de que se haya adjudicado a nombrar, creo que incluso violenta los estatutos del PRI, a René Juárez Cisneros como uh -huh. secretario general de esa institución. Y pues eh, este nombramiento yo creo que tiene mucho de ilustrativo. Yo no he visto que se haya hecho esta asociación en muchos medios de comunicación, pero el actual senador con licencia pertenece al grupo del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer, un eh, amigo a quien rindo un homenaje, Cuauhtémoc Sandoval, guerrerense, luchador por la democracia en el estado de Guerrero, publicó hace algún tiempo en el periódico El Sur una nota en la que habla de que después de la matanza de Aguas Blancas dos semanas después de ocurrir esa terrible matanza de, de Aguas Blancas quienes tuvimos oportunidad de ver el video en su momento publicado por, por el periodista Ricardo Rocha, pues recordaremos esa escena terrible de un grupo de campesinos que viene pacíficos, desarmados civiles, que viene regresando de un mitin, uh -huh. es retenida por un grupo de la policía estatal que los detiene y eh, al parecer se trató, según dice este texto de Cuauhtémoc Sandoval, de un operativo diseñado por el siniestro general Arturo Acosta Chaparro, célebre por haber sido acusado de participar en estas... Eh, digo, realmente se me pone la, la piel chinita, ¿no? Haber participado en estos operativos en los que, eh, a decir de los denunciantes, se arrojaba personas desde, desde helicópteros en pie de la cuesta, ¿no? Eh, eh, pues parece que él participó en el diseño de este operativo de Aguas Blancas. Arturo Acosta Chaparra, su, uh, Chaparro ocurrió la masacre. Recuerdo perfectamente, no el momento en el que los policías comienzan a disparar. Y... Ah, bueno, pues cosas terribles, ¿no? Lo que siempre me ha llamado la atención. Cuando están disparando contra la gente desarmada, los policías diciendo la frase, esto es lo que querían, esto es lo que ustedes querían, eh, Aguas Blancas sacudió la conciencia del país. Y lo que recuerda Cuauhtémoc Sandoval es que en ese momento cuatro legisladores perredistas acudieron el día 17 de julio de 1995 a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, D.C. a llevar un voluminoso expediente sobre esta matanza. Al regresar, cito lo que dice Cuauhtémoc Sandoval, fuimos violentamente atacados por los diputados del oficialismo encabezados por René Juárez Cisneros, quien en aquel momento participó, digamos en la operación de cobertura al gobernador Rubén Figueroa Hijo, que dejaba el cargo y que necesitaba alguien que le cubriera las espaldas. Así que su nombramiento en la campaña de José Antonio Meade, pues me parece que habla de un sector duro y que acompaña pues esta frase que ha dicho José Antonio Mid, de pelearemos hasta la muerte por mantenernos, por llegar a los pinos. Y creo que pues es una cosa que sobre la cual nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? es que, no sé, ¿qué opino, son, frases, son
1: frases, como muy este que parten como una especie como de un inconsciente muy extraño, ¿no? Porque este pueden resultar muy amenazadoras. Lo que sí es muy amenazador es esta de René Juárez, sí representa la necesidad del, para el PRI de controlar Guerrero, ¿no? Guerrero es una es un carbón encendido en todos los sentidos. Creo que todos los candidatos bueno, excepto Anaya, este también Andrés Manuel Pezzó ha tratado de negociar, o sea, eh, esta, esta, la, la propia Iglesia Católica ha tratado de poner paz en este, de que se pueda llevar a cabo una, 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 una cuestión, este, pacífica, ¿no? Eh, porque parece ser innegociable. Hay tanta corrupción, tantos intereses de personas adueñadas de las alcaldías, de los presupuestos de las obras, que eso, este, hace parecer ante la opinión pública que muchos de estos asesinatos son parte del narco y que y que en realidad son parte también de una lucha de poder por controlar los presupuestos guerrerenses, que son muy amplios, zonas, este, la, 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 la construcción de carreteras, este la, el dinero de los peajes, todo, toda esta parte que llega a controlar gran parte del dinero que es en Guerrero, tan tan poderoso como el dinero de las drogas.
14: En la política las coyunturas son extraordinariamente importantes y yo y analizarlas es muy complejo. La, la política de suyo es compleja y en el caso de la situación en la que nos encontramos en México, yo pienso que es difícil de escrutar, ¿no? es difícil de leer, por eso es muy importante hacer estos ejercicios que hacemos aquí de reflexión colectiva, de intercambio de opiniones, de observación de los acontecimientos, de discusión sobre su interpretación yo creo que estamos en un momento histórico, en un momento político extraordinariamente complicado porque de acuerdo a lo que dicen las encuestas hay una voluntad masiva popular de cambio, que choca contra eh, intereses muy fuertes de ciertos grupos económicos y políticos que, como bien dices, pues han, han hecho de este sexenio un negocio extraordinario y no van a soltar lo que han obtenido así como así pienso por ejemplo el celo con el que José Antonio Amida ha defendido el proyecto del aeropuerto uh -huh. alternativo no de la construcción de este aeropuerto en el Estado de México, que nuevamente el Estado de México es como la obsesión, el laboratorio el bastión del PRI y de esta administración, yo quisiera recordar que el presidente Enrique Peña Nieto cuando empezó su gobernatura consiguió que el aeropuerto de Toluca adquiriera el rango de aeropuerto internacional uh -huh. eh, y creo que siempre ha estado muy vinculado con un sector de la burguesía mexicana que está vinculado con los transportes, con la construcción de infraestructura. Su secretario de, de Comunicaciones y Transportes, pues ha sido uno de los secretarios que ha movido una mayor cantidad de dinero a lo largo del sexenio.
2: Y que todavía nos queda de ver el socavón, por ejemplo.
14: Y, y el celo con el que se defiende, sí, que está, pues, sí, todo mundo sabe que hay una cauda de corrupción en, en las obras públicas, empezando por la propia Casa Blanca, que insisto que ahí está. Eh, entonces, el celo con el que se defendió el aeropuerto pues a mí me recuerda incluso el origen de este grupo no yo yo pienso que realmente un momento fundamental de catapulta del poder del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto fue el momento en el que él asumió la responsabilidad de que la fuerza pública entrara a someter públicamente uh, el movimiento de, de Atenco y pues con todas las consecuencias que esto tuvo y ahora pues esta defensa del aeropuerto sigue insistiendo en ese sentido el 22 de marzo José Antonio Mides estuvo en una reunión con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos. Es una asociación que se presenta a sí misma como sin fines de lucro. Está integrada por empresas de 19 países que han sido beneficiados por la reforma energética. En su último comunicado, esta asociación se congratula por la ronda 2.4, en la cual se entregaron los contratos de licencia otorgados en las provincias petroleras de Perdido. Cordilleras Mexicanas y Cuenca Salina. Y ahí José Antonio Mitt les dijo que no podía conciliar el sueño y que tenía pesadillas. Y yo pues sí. creo que, como dices, ahí se cuelan cosas del inconsciente muy interesantes, aunque después la compuso y dijo que la pesadilla era que ganara López Obrador y que estaba dispuesto, que se tranquilizaba y dormía bien cuando pensaba que él iba a ganar. Pues no deja de ser muy emblemático pensar en un candidato insomne, ¿no? Que una y otra vez cuando ve que ha perdido. La campaña, por lo menos hasta el momento, voltea hacia el Estado de México y considera que ahí podría ocurrir el milagro y pone como paradigma la elección en el Estado de México. Una elección en la que yo repito, pues eh, hay una cosa muy rara. ¿Por qué si Juan Cepeda, que era el uh -huh. candidato del PRD, eh, por qué no se alió con el PAN si prácticamente unos días después de terminada la campaña estuvo echándose un palomazo con Ricardo Anaya, ¿no? Ahí creo que uno tiene todo el derecho a evocar estos acuerdos que se habían hecho antes respecto a la no alianza en el Estado de México. Y luego, pues siento que, como bien ha dicho Bernardo Barranco, él se ha referido al proceso electoral en el Estado de México como un infierno electoral en el que se perpetraron las mayores tranzas imaginables. Entonces, bueno, pues estamos ante los últimos días de la campaña. Vamos a ver qué puede ocurrir. Yo creo que es un momento en el que estamos muy atentos y yo la verdad me pregunto qué va a pasar van a cerrar filas se van a mantener divididos eh, van a intentar un golpe sorpresivo eh, lo que no cabe ninguna duda y uno lo puede advertir por la presencia de Humberto Castillejos en el Senado de la República para inducir la elección de los magistrados del Tribunal Electoral es que el Presidente de la República va a utilizar todos eh, los recursos que tenga a su alcance para tratar de intervenir en la jornada electoral y eso creo que pues debe ser motivo de preocupación porque pues eh, el presidente de la república tendría que mantenerse al margen.
2: Sí, también hubiera tenido que mantenerse al margen del Estado de México y Bernardo Barranco lo describió muy bien en este libro El infierno electoral. Eh, hay dos cosas de las que yo, eh, que me gustaría rescatar, por un lado... A mí no me preocupa, o sea, me preocupa que un candidato a, a presidente de la República no duerma bien, pero me preocupa más que un exfuncionario que tuvo en sus manos la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, no duerma bien. Eso sí me preocupa. Y eh, y también deslizaste en la Casa Blanca. Ahí se quedó, no pasó nada con la Casa Blanca.
14: Sí, yo creo que... José o sea, vamos
2: a acabar el sexenio con eso.
14: Sí, no puede ser. No puede ser que hayamos tenido la experiencia de que en lugar de que eso se investigara a fondo... O sea, realmente el, norma, el nombramiento de Virgilio Andrade, que vuelvo a insistir, forma parte de este grupo contacto que viene del ITAM para hacer la investigación, posteriormente la, el despido de Carmen Aristegui. Pues eh, esto que se reitera ahora con la uh -huh. persecución contra los periodistas, me parece que es extraordinariamente preocupante y que forma parte de la explicación de por qué buena parte de los mexicanos están apostando por un cambio. Sí,
2: y que ahora vengan a decirnos, no voten enojados, muchachos. Uh -huh. Ah, y, y entonces, no no, por, no voten con el enojo. Y, ento, y, ¿Y por qué no hiciste algo para que ese enojo no existiera?
14: Sí, teniendo en tus manos la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. Por o Ciudad, teniendo
2: ¿no? en tus manos una empresa, una minera, una eh, lo que sea. ¿no? ¿Cómo salen ahora los empresarios a, a tirar línea? ¿Dónde sí, estaban?
14: Pues creo que justamente por lo que dices estamos en un momento muy importante, tampoco estoy extendiendo un cheque en blanco por lo que pueda significar no, aquí que vamos los mexicanos se decían por el cambio pero yo creo que es un momento muy importante muy trascendente y que nos corresponde mantenernos muy atentos y garantizar que haya un proceso electoral pacífico en el que se pueda ejercer el voto libremente y no dejarnos aturdir por el miedo, les propondría que nos despidamos con Siquisirí escuchando Ramita de Cedro
2: 9.55 de la mañana Estamos por terminar este programa No sin antes eh, Tener nuestra magnífica sección El Minuto Mágico de Bania Nuche Hoy en Radio Unam <risa> Cuéntanos Bania Nuche ¿Qué hay?
11: Hoy en Radio UNAM tenemos mucha programación como todos los días, a las 10 de la mañana los invito a que se queden con nosotros por el 96.1 de FM a escuchar el final de la segunda temporada de Calmecali, eh, va a ser la segunda parte de la conversación con Gervasio Montero, eh, perdón, eh, sí, Gervasio Montero, él es hablante de lengua ombeyuts o Huave. Entonces, quédense con nosotros eh, para escuchar esta conversación, que también la pueden escuchar a la una de la tarde por el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Por supuesto, más información en Prisma RU a la una de la tarde y a las ocho de la noche, resistencia modulada. Eh, por TV UNAM a las seis de la tarde los invitamos a escuchar México 2018, los desafíos de la nación, donde los universitarios discuten las plataformas electorales, Estado de Derecho, democracia y medición de cuentas. Todo también, eh, toda la programación de TV UNAM en tv.unam.mx, por supuesto la nuestra en radio.unam.mx. Y bueno, quiero agradecer a todos. Ay, perdón, es el, el minuto mágico. Eh, a todos los que permitieron la segunda temporada de Calme Cali, por y por supuesto, acaba? a la red. Hoy es el final de la segunda temporada, de nuestra segunda temporada. Entonces, a todos los que formaron parte de esta segunda temporada, y la primera también que dio lugar a todos los programas que hemos transmitido, a la red temática sobre patrimonio biocultural del CONACIT, por supuesto, que nos llevó a, a Chiapas. Muchas gracias a todos ellos. Y, eh, bueno... Quédense con Radio Nam en www.radio.com. Sí. Es un compromiso Internet. continuar
1: Calmecali, la voz de las culturas indígenas termina siendo histórica. Finalmente uno hace el trabajo todos los días, pero dentro de 20 años estará en la Fonoteca Nacional, este como un Esperemos testimonio sí. de unos hablantes que ojalá fructifiquen y ojalá se proyecten hacia el futuro, que las primeras voces que han tenido las han tenido en Calmecali, y que es el principio de muchas cosas, ¿no?
11: Claro que sí, pues muchas gracias a todos ellos, a todos nuestros invitados que nos han llenado de conocimiento y de experiencias también eh, y sobre todo nos han nutrido, ¿no? Con todas... Todo lo, todos los aprendizajes, todo lo que ellos saben, los sabores, saberes tradicionales de los pueblos originarios, entonces pues muchas gracias a todos ellos.
2: Muchas gracias Vania por haber eh, hecho realidad Calme Cali, desde esta humilde sillita, como diría Mafalda hacemos un exhorto a las autoridades de Radio Unam para que siga eh, la tercera temporada de Calme Cali. Eh, también felicitamos a nuestros compañeros de Prisma que ayer cumplieron su segundo claro. aniversario y que bueno, como ayer se puso un poco trepidante y, y enloquecido este programa Ya no nos dio tiempo de, de felicitarlos Muchísimas felicidades y muchas gracias por todo el trabajo que hacen En esta estación y eh, por la radio pública Paco Barajas hace un comentario con el que siempre andamos dando vueltas Que es que no cortemos que Nos pregunta si cortaríamos un poema a la mitad nos, No lo no, ni siquiera a la mitad Lo partimos en pedazos muy, muy, muy chiquitos eh, par, eh, Partiendo del punto de que eh, mostramos un fragmento y eh, quien, quien quiera, Paco Barajas, podrá acceder. Eh, por ejemplo, el canto a un dios mineral que leímos ayer de Jorge Cuesta es, de Jorge Cuesta es muchísimo más extenso que lo que leímos aquí y lo, por eso damos la posibilidad de acceder al, al trabajo completo. Y lo mismo sucede con las canciones, que es el, el, la queja de... Paco Barajas, ¿por qué cortamos las canciones? Pues porque así son de pronto los tiempos radiofónicos y, y bueno, pues este es un programa más hablado que otra cosa, pero eh, tenemos una cuenta en Spotify de Radio UNAM donde pueden acceder a todos eh, los contenidos musicales de los programas, todo aquello que quieren saber, la pregunta de cuál fue la que sonó a las 9.20, bueno, pues ya lo sabrán, todo eso en la plataforma de Spotify. Y quien nos preguntaba qué es lo que no deben tener los jabones, Triclosan, dijo la doctora Diana Vilar, fíjense que cualquier producto de limpieza que, que utilicen no tenga triclosan. Y esos son todos mis avisos parroquiales. Tania,
1: Tania hizo sus prácticas profesionales no, con nosotros y ya se va.
2: No te vaya Tania. Bueno, así es la vida del de trabajo con los de servicios sociales.
1: <risa> pues muchas gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. Nos escuchamos mañana. Un abrazo a Luisa Iglesias. Esperamos que regrese mañana.